0: I veckans avsnitt av En liten Podom IT som är avsnitt nummer 150 så pratar vi om Amazon och deras automatiska butik. Vi pratar om Nintendo och deras välpappslåda well och vi pratar om trafikstatistik för ett lite oväntat ställe. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podom IT. Idag är det den 21 januari och det är inte mindre än avsnitt nummer 150 faktiskt. Ja, det är briljant. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men många söndagar har det blivit, eller vad säger du Mats?
1: Ja, närmare bestämt 150. Ja, precis. precis. Men det har fått lite hjälp nu för tiden och det är faktiskt ganska skönt.
0: Ja, precis. Så att folk slipper lyssna på oss som sitter här och traggar i vår ensamhet.
2: Precis, precis, för ni har fått helt och senaste åtta typ eller sådär. <laughs>
1: ja, men så ja är det. det är åtta mer än inte. <hör> Nej, precis. precis, precis just det.
0: Ja. Eh, och Rösterna vi hör i bakgrunden det är givetvis, precis som
1: vanligt, Mats Hultgren. Grattis till 450 avsnitt. Hur har veckan varit? Uh, veckan har varit liksom den första riktiga arbetsveckan sedan ledigheten Så den har väl varit uh, Bra och uh, lite jobbig samtidigt det är, ju, det är ju lite skönt att vara ledig Så du, du var lite som jag När du kom hem i fredags Det
0: kändes som att någon hade kört dig i torktumlaren typ
1: Ja, uh, lite så Speciellt eftersom vi har en uh, Vi har en sån här en, en, en lia på jobbet Alltså en så här lärande i arbetet Som vi har några veckor och pratar infosäk med Och det det är som att liksom helt plötsligt vara lärare igen Det är, det är lite spännande faktiskt Men det, det, det tär lite på CPU-cyklerna i skallen Att hela tiden förklara Och jag verkligen grundligt gå igenom allting Det går inte så här fort att flyga förbi någonting liksom. Men det är klart spännande Ja, och den andra rösten vi gjorde Det var ju givetvis då Björn Andersson Hej Björn Hallå, hallå och herregud vad positiv han
2: jag är alltid glad, det är söndag. Jag får ju prata med er, hur skulle jag kunna vara dess ja,
1: det är sant. Ja, det är sant. Nej, det är sant.
2: Så jag har fått massor med länkar att klicka på också.
0: <laughs> ja, jättemånga länkar blev det idag. <laughs> ja. Eh, ja, men eh, eftersom det är många länkar så är det väl lika bra att vi liksom sparkar igång. Och vi måste ju då, eftersom Björn är med denna gången så måste vi säga säga att det är faktiskt Björns fel att det blev fel förra veckan. För att han, är han, vår, var med. han är ju vår resident fact checker. Och när vi pratade eh, signalkryptering och eh, därmed också Skype kryptering så eh, ja, det, blev lite, det blev lite tokigt. Framförallt när jag sa saker så blev det lite tokigt. Eh, och det som blev tokigt var att Charles signal så givetvis krypteras även flerparts eh, chatta också. Så att, ja, det var... Det ska man
1: vara väldigt tydlig, va? Men, ty men, men jag tycker att det är ganska skönt att vi på 150 avsnitt har kommit upp i en sån förtroendenivå hos så lyssnare. Att de faktiskt ifrågasätter att vi gör fel med saker. S -s -s som om vi någonsin har sagt någonting som är rätt... <klar>
0: Nej, alltså, alltså jag, jag, skulle, jag skulle nog snarare vilja säga att om man gör en riktig rejäl faktagranskning av alla avsnitten så tror jag att man kommer hitta någonting överallt. Liksom.
1: Ja, det finns en viss risk i alla fall. <laughs> ja, det, det är så här, for, fort men fel ibland. Ja, men, men roligt.
0: Ja, absolut. Ja. absolut. Vi, har, vi har andra sidan inte ansett oss vara liksom någon typ av... Eh auktoritet på egentligen något område överhuvudtaget faktiskt. Nej, vi har bara väldigt roligt. <laughs> ja, precis. Det är huvudsaken. Men det var ju andra
2: saker som sades faktiskt som, som var helt rätt och det var ju det här med angående att eh, Skype, ja det går att kryptera, det måste vara med Insiders på bägge två, men, men, det, men där funkar inte flerpart.
0: Nej, precis. Precis, så att det, det, var, det var rätt fast det var fel.
2: Ja. Och jag kan ju då måste ju då erkänna att jag, jag förstod inte så mycket av det ni pratade om när ni pratade om det förra veckan när jag lyssnade på avsnittet. Så jag var ju och att googla efteråt. Så jag hade nog inte kunnat factchecka det där.
0: Okej, okay, check. Nej, då, får, då förstår jag. Då förstår jag. Eh, sen så eh, har ju har vi spelat ut en del av det här med, med iPhone och batteri på standard och liknande i veckan. Eh, förra veckan så nämnde vi att Apple har liksom Gjort en 180-gradare och tyckte att ja, nej, okej, men det, det här var inte okej. Och vi kommer att eh, få en ganska rabatterad summa pengar byta ut batteri till folk till höger och vänster. Och eh, i veckan har Tim Cook gått ut och sagt att eh, man kommer nog att se till i framtiden att användare faktiskt dels nummer ett får reda på det här och nummer två faktiskt kan slå av den här funktionen. Ja. Ja. Eh, jag trodde inte det skulle gå så långt, men, men det, det är nog rätt bra faktiskt. Sen så har det också varit så att, att flera har ju faktiskt anklagats för det här med batterififfel i veckan. Nämligen Samsung påstår också göra samma sak. Det vill säga att man helt enkelt klockar ner telefonen när batteriet blir för dåligt. Så att, och de har inte heller varit speciellt transparenta. Så alltså de ska ju ha lika mycket skit i kubik liksom. Ja, ja. Tycker jag i alla fall.
2: Jag, jag har inte sett några nyheter under det där faktiskt. Men jag har inte i och för sig följt Samsungs nyheter stenhårt den här veckan. Heller. Men...
0: Heller. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
2: Nej men, men sant, för, för det är ju faktiskt spännande. Det, det är väldigt lätt och väldigt kul att slå på Apple. Det går ju ganska bra för dem. Så därför är det kul att klaga på dem. Mm. Men, men jag tycker man borde få att någonting om de andra gör samma sak.
0: Ja, nej men, nej, men det, jag håller fullständigt med dig. Och jag menar samtidigt är det för så att om någon på Apple har suttit i ett möte och funderat och tänkt och kommit fram till att det kanske är en smart grej att göra så här för att ge folk en, en bättre upplevelse av vår produkt. Så det är kanske inte helt osannolikt att, att någon annan leverantör ungefär har kommit fram till samma sak.
1: Det borde inte vara det i alla fall, nej.
0: Nej. För jag menar, det är, ju inte, det är ju inte så att någon sitter på möte på Samsung och tänkt Ja, ah, men det gör vi inte för vi vill att folk ska ha en lite sämre upplevelse av vår produkt.
1: Ja, nej.
2: nej för, 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 ja, som sagt, man ska alltid live googla saker och ting. Eh, det är så man gör. Eh, de klagar ju på att de ska göra det. det. Det är någon italiensk människa som har klagat på att Samsung skulle göra det här. Men Samsung, de förnekar ju benhårt att de har gjort det. Så att, eh, ja. Jag vet inte vad man ska säga.
0: Ja, nej, men som sagt, de, de har anklagats för att göra det i alla fall. Och, ja, nej, jag... Ja, samtidigt så, ja, jag, vet, jag vet inte. Alltså, det som är, det som är tacksamt i Apple-fallet det är ju att, jag, jag tror det, det handlar mycket om att, att de gör ju så väldigt mycket saker rätt. Så därför är det väldigt tacksamt att klaga på dem när de gör saker fel. Det är ju, det är ju lite min argumentation kring liksom typ den här flurpen uppe på iPhone konstiga sättet man laddar vad heter det, iPad Pro-pennan på ja, alltså det finns ett antal sådana saker som liksom det faktum att man inte kan ansluta en spridans ny iPhone till en spridans ny MacBook utan att behöva en dongel känns också lite konstigt men, men det gör ju liksom att det blir ju, det blir ju desto mer tacksamt att liksom hänga ut sådana grejer när man pratar om ett företag som normalt sett liksom är väldigt genomtänkta och gör väldigt mycket rätt.
2: Och det är väl alltid som alltid, för Microsoft förklagar man på under många, många, många år. För att de i sin tur kör, men alla körde Windows, alltså är det sämst. Och nu tittar man på företagsmarknaden så, jag skulle hävda att Apple... Det var inte någon statistik att, att Apple har 20 av världsmarknaden medan eh, eh, Google och här, Android då har 80 ungefär. Eh, men samtidigt med på företagsmarknaden så är det ju inte alls. Företagsmarknaden så har ju Apple någonstans runt 50 procent. Att...
1: Jag måste bara få hoppa fram lite där för vi har faktiskt lite nya siffror på det här ganska nyligen. Ja. Uh, jag håller på källan ett litet tag. Uh, men om vi, om vi tittar på hur hur, ser, eller hur trafiken ser ut i den här väldigt välkända webbsajten, så är det ju så att uh, nu för tiden så är det faktiskt uh, 67 ja ah, okej, okay, 76 procent av all trafik till den här webbsajten kommer ifrån telefoner och tablets. Bara 24 kommer ifrån datorer. Och när det kommer till telefonerna. Så ska vi se här, uh, traffic shares, uh, nej men det där var ju Safari Edge, ja oh, vänta, det är kanske är den här jag kollade på. Uh, där ja, här har vi 50% av all trafik till sajten kommer från Android, 47% är från Apple, uh, 2% från Windows Phone då och 1% från Others men jag inte vet vad det skulle kunna vara riktigt. Så att även då för att ta världens största webbsajter så är det ju faktiskt ja, nästan 50-50 mellan Apple och Android.
0: Alltså då skulle, då skulle jag ju jag skulle vilja dra en slutsats av den här, den här grafen. Att eftersom vi vet ungefär vad, vad använd, alltså marknadsandelsfördelningen är mellan de här plattformarna. Mm. Så skulle jag ju vilja påstå att, att iPhone-ägare är lite mer... Alltså, proportionellt sett mer intresserad av den här typen av innehåll än vad Android-användare är.
1: Det är en korrekt slutsats. För, för, för precis som Björn sa så är det ju något sånt där runt 70-75% som är Android i hela världen, medan Apple ligger på 25% roughly. Liksom. Uh, men eftersom trafiken till den här sajten är nästan 50-50 så är det ju så att om, om man har en... Uh, Apple Devices är man helt mer intresserad av den här contenten. Men jag tycker det är väldigt spännande för vi har pratat om det här under nästan alla år. Johan, det här med att alltså, de största enheterna som konsumerar internet idag är inte datorer. Det är mobiltelefoner.
0: Jag skulle, jag skulle vilja påstå att just den här typen av innehåll kanske är mer praktiskt på en mobil enhet. Ja, okej. Okay. Ja, jo, jag
1: förstår vad du menar. Men, <laughs> men, men, men det är fortfarande så här att den vanligaste formfaktorn är liksom en, vadå? 6-tums-skärm liksom.
0: Mm. Ja, det är,
1: och, Ja. Eh, men jag, jag tycker att det är jävligt kul att se. Och vi kan också kolla på vilken webbrowser som är största Ja, 53% kör Chrome. Sen har vi Internet Explorer på 11. Vi har Firefox på 11. Vi har Safari på 8%. Edge på 8%, sen har vi UC-browser, jag vet inte vad det står för. Och sen 6% Other, där vi kan se en enorm pil upp mellan åren 2016 och 2017 med 31% för Edge faktiskt. Det är lite kul tycker jag. Uh, och uh, changes in traffic experience. Uh, men det är ganska kul att veta att den här webbsajten drar alltså... 28,5 miljard besök. Dagligen så drar de 81 miljoner besök. Det görs 25 miljarder sökningar på ett år. 50 000 sökningar per minut. Och 800 sökningar per sekund. Och då kan man ju nästan undra om det är Wikipedia vi pratar om. Men nej, det är det faktiskt inte. Det är det som driver internet framåt. Det är alltså Pornhub. Men jag tycker det är ganska kul ändå. Det är, det, det är spännande statistik och, oavsett var det kommer ifrån så att säga.
2: Det är nästan ännu roligare att här faktiskt går ut med sin med statistik över hur folk använder dem.
1: E, ja. Det tror jag är men... något
2: av det roligaste.
1: <laughs> ja. Uh, ja. Sorry att jag bröt in. Men jag tycker det är ändå kul att se hur, hur, hur det förhåller sig där ute. Alltså Sverige... Vi är så extremt iphone eh, fortfarande. Men menar, så ser det ju inte ut i resten av världen i allmänhet.
2: I Sverige och USA har vi väldigt mycket iPhones, som jag har förstått det.
1: Yes. Jag fick höra från vännerna som var på besök från England igår att i London ser det inte alls så det ser ut. Där är liksom Samsung och LG typ de största eh, spelarna.
0: Eh, sen Mats så har du lagt in en artikel om Amazons eh, No Checkout Store.
1: Precis. Eh, vi har pratat lite om det här förut med allt ifrån automatisering till att alltså, en av de första grejerna som försvinner är ju människor i butikerna. Amazon har ju nu tagit det här ett steg då att de sätter upp så här Amazon Go-butiker och de kommer faktiskt nu i månadsskiftet om jag förstod det hela rätt i USA.
0: Mm, vi, har ju faktiskt, eh, vi var ju när jag var i Seattle förra året i mars. Så var vi faktiskt, vi fick inte lov att gå in i butiken. Därför att du måste vara kund hos Amazon för att ens få lov att kliva in genom ytterdörren. Men vi, jag, jag råkade, jag var ute och sprang en morgon. Och eftersom vi då sysslar en del med retail, framförallt vi som var med i på den här resan till Seattle. Så nämnde jag för mina kollegor att jag hade, att jag hade tagit för mig förbi den här butiken. Så de blev ju jättenyfikna. Så de, vi gick dit på studiebesök faktiskt, men vi blev inte insläppta.
1: Okej, okay, okej. Okay. Nej men alltså det som är lite intressant är hur low tech som Amazon har gått här. För vanliga fall, alltså när vi har pratat om det här så har vi pratat vet, RFID och sådana här grejer. Och självklart du kommer gå in med en varukorg i en butik. Och sen mäter den av varukorgen när du går ut och ser ut det, det du blir debiterad för till exempel. Det Amazon har gjort är att de har jobbat med egentligen två saker. Och det ena är kameror och det andra är vågar. Så att varenda hylla finns en våg i som liksom vet exakt hur många enheter det är på hyllan. Och sen subtraherar den det bara när du då är där och lyfter på någonting. Och så filmar de det här. Så hela poängen är att det sen då läggs till till ditt, till ditt inköp. Och de, de pratade först att de skulle börja med facial recognition men kom fram till att ja det kanske inte var så bra så att sätta ut privacy-synvinkel. Så att nej, det skippade de. Utan den mäter det på massa med andra saker istället då. Uh, så att de, de identifierar ju oavsett. Men jag tycker det är ganska coolt att titta igenom liksom uh, artikeln i sig. För det är verkligen det att de har inte gått super super high tech. Utan det är väldigt low tech. Men det funkar liksom. Och ja, då sa ju det också. Det, att det, är inte, det är ju inte på något sätt en... Snatt, vad heter det, snatterifri butik Det är inte det det är gjort för Utan det är byggt för den större populationen Som faktiskt inte snattar uh, utan, Men det ska verkligen vara så att du kan gå in Och plocka på det du ska ha och gå ut jo, Jag menar,
0: jag menar risken, för, risken för snatteri Borde ju vara lika stor om du typ hatar Icas självbetjäningskassa liksom.
1: ja, Absolut Absolut men jag menar, hela poängen är väl att man tror väl att när man håller på med sån här teknik så ser man väl till att det är helt omöjligt att starta. Men alltså det är ganska svårt att landa den typen av teknologi också.
0: Mm, plus att jag tror att jag hörde någonstans att om det var IKA eller någon av dem. Jag tror det var IKA som började med det här med självskanning. och inte hundra men jag får med att någon hade pratat med dem och sagt det att, att det, blir, det blir mycket dyrare för dem att försöka undvika stöld än att faktiskt.
1: Liksom. köpa att det är lite svinn liksom.
0: ja, men, ja men precis, lite så ja. de, kör ju, de kör ju slumpmässiga avstämningar och, och delavstämningar och grejer så att det är ju fortfarande så att det är ju en risk att du går dit om du nu skulle liksom fiffla men, men samtidigt så, så tror jag liksom att som de skriver i artikeln här, de flesta människorna är ju inte där för att, att stjäla saker de flesta mä människorna är där för att faktiskt liksom ja, handla och dessutom är det så att jag menar på en Ica-butik kan du faktiskt kliva in utan att behöva berätta vem du är. Men i den här butiken kommer du som jag sa innan inte ens in genom dörrarna om du inte registrerar ditt Amazon-konto. Så att eh, alltså, du borde, alltså visst, det är klart, du kan ju säkert få folk som plankar in liksom, mitt i natten eller någonting. Men, men samtidigt så tror jag att, att eh, du är väl i, förmodligen är en av de mest bevakade butikerna så att det kanske är opraktiskt liksom.
1: Ja jag, jag, jag tror ju det är med men jag menar det, det är fortfarande så att det är, det är ju jävligt soft hur långt vi ändå har kommit på de här sakerna och jag ser fram emot när vi slipper blippa när vi faktiskt bokstavligen talat bara lägger ner saker i, i kassen eller vad fan som helst och sen går ut och sen så debiteras det. det. Det vore ju helt fantastiskt för att slippa det där. För jag menar även om du inte är ute efter att skäla liksom någonting så det kan ju faktiskt hända att du rakt upp och jag bara glömmer att blippa någonting eller att du blippar fel till och med för den delen. Så att jag menar att, att slippa den tanken är väl också ganska skönt tycker jag.
2: Det enda jag tänkte när jag såg alla kameran var så att Jason Bourne kommer att svälta ihjäl om alla butiker ja. ser ut så här i framtiden.
0: Ja. David Lilja kommer att svälta ihjäl om alla butiker ser ut så här i framtiden.
2: <laughs>
0: ja. Det David blivit.
1: kommer börja gå med ansiktsmask.
0: Han kommer, han kommer att skaffa sig en jättestor folie sombrero.
2: Ja, fast <laughs> jag kan nästan hjälpa till att sponsra en sån. Men eh, samtidigt så ska man ju säga att man, man tycker att men shit vad spårade vi kommer bli. Och det blir ju inte på eh, Om man tittar på hur spårad man blir på en vanlig butik idag så är det nog helt sjukt. Hur, hur, hur väl spårad man blir bara på grund av att man råkar ha wifi på, eh, i butiken. Och man behöver inte ens koppla upp sig.
1: Nej, men det är, väl, det är väl samma som med blåthand också. Om du börjar kolla på Beacons och såna här saker som de sätter ut. För att mäta dina rörelsemönster hur det går i butiken etc.
2: Om det är ett butikcentrum idag som inte har både wifi med, med, med blåtande spikons då har man ju satt upp fel. Ja
1: men lite så.
0: Precis. Jag satt ju med i ett möte för, för eh, ganska många år sedan. Det måste ha varit, vad kan det ha varit? åtta år sedan kanske tror jag. Eh, där eh, jag jobbade för en kund som driver eh, ganska många köpcentrar i Stockholm. Eh, och då hade vi ett, ett införsäljningsmöte som jag, de bad mig vara med på för liksom så här i egenskap av teknikkunnig eh, från ett företag som just sysslar med, den här med det här med tracking i köpcentra av, av personer. Och det här var ju liksom långt innan man satte upp wifi i köpcentra och liknande. Eh, det var inte ett jätteproblem då heller kan jag säga. Nej. Nej utan, för då hade man istället kameror som bara följde folk genom köpcentrat och just det här med liksom att för de som, de som tror att det är en slump var butikerna i ett köpcentrum ligger. Alltså så här, nej men enligt principen så att ja men det råkade bli en, en lokal ledig här så då då sätter vi den här butiken här. Eh, nej faktiskt inte. Det är alltså just de här tracking systemen berättar ju liksom för dem att nej men eh, om vi flyttar H&M och lägger det längst ut här i, i längst ut i den här armen på köpcentrat så kommer alla butiker på vägen dit att få mer business av den enkla anledningen att alla landar på H&M förr eller senare. De här placeringen
2: av butikerna är lika mycket slump som placeringen av mjölken på din Ica-butik.
0: Ja, ja. Helt Korrekt. Sätt. Eller jordiset för den delen.
2: Ja, det är fascinerande hur mycket man kan se faktiskt och hur bra koll det faktiskt går att ha. Sen är det inte alla butiker som, som har det här, men, 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 men det, det går att
1: ha. Sen får jag nu får jag, jag se skit ifrån alla våra vegetariska lyssnare, men någonting jag inte förstår det är för mig helt of oförklarligt. Det är varför som köttdisken alltid kommer efter grönsaksdisken. För alltså, jag, vet ju, jag, jag, jag vet ju inte vad jag ska äta förrän jag har gått klart i köttdisken. Först därefter kan jag gå tillbaka och handla grönsaker. Det stämmer inte. För jag kan ju bara titta på vår Ica-butik. Och, och,
0: och vår, ja, vår Willis-butik. Den är så som du säger. Grönsaker först, kött sen. Men vår, men vår Ica-butik är precis tvärtom. Där är det kött först
1: och grönsaker och sen. Ja, för det, 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 det köper jag till full för, för jag fattar inte det där. Men återigen, jag är, jag är köttoman liksom. Du är lite konspiratorisk ja. Mats.
0: Det är inte ja, så, så att så de vill jag... sänka din köttförbrukning. Det är inte därför de bråkar med dig. Ja, säkert. <laughs> Okej. Okay. Ja.
2: Men orsaken att det kommer först är för att eh, när du kommer in i en butik och det är grönt och det är fräscht och sån saker så får du faktiskt en, en, en positiv känsla. Det är samma anledning varför man har ba äh, backupbröd. Det är inte för att man vill sälja äh, nybakat bröd utan det är för att folk äh, köper mer.
1: Ja, ja, det, det, det är väl så så egentligen. Jag bara tycker att det är jävligt jobbigt att springa fram till tillbaka i mm. butiken. Man
0: behöver träningen.
1: <laughs> ja, jo, det är väl sant i och för sig.
0: Mats, sen så har du lagt in en liten länk kring Audi.
1: Ja, men jag visste inte det här. Alltså, vi, vi vet ju vi pratar om det här förut med att Tesla har ju sitter där hemma batteriet som du kopplar upp i huset men som du sen också då har för att ladda bilen hemma och sen så kan du mata tillbaka till elnätet ström du inte använder och så vidare. Det här är tydligen BMW börjat göra också med hemma batterier alltså. och nu kommer även Audi så att eh, jag ser en trend här som jag tycker är jävligt roligt. Alltså hela, den, hela det upplägget att du har det här hemmabatteriet. Och du laddar bilen med det. Men det hjälper också till att liksom klara av strömspikar i det vanliga elnätet. Och när du har ström som du inte förbrukar så kan du skicka ut det på nätet. Och så vidare och så vidare. Jag tycker det är, jag tycker det är soft att det blir mer och mer vanligt.
0: Det känns i och för sig som en ganska rimlig utveckling. Eftersom om du ändå ska tillverka elbilar eller i alla fall elhybridbilar så behöver du ha ganska bra koll på det här med batteritillverkning och om du ändå har lagt ner en massa forskning kring batteritillverkning så känns det inte orimligt att du faktiskt använder de batterierna till andra saker också
2: Men, men visst måste det här vara bra för världen som, som totalt samhälle. Om, om vi utgår från att, all, att det finns utspridda batterier överallt hela tiden då, då, vi, då, då kan vi göra jättemycket mindre elnät då behöver vi inte trycka så mycket, mycket el över ett elnät hela tiden. För att elen finns ju redan där du behöver den. Så att istället för att hämta liksom massor med kilowatt från en, en vad heter för någonting, elkraftverk någonstans långt borta. Då kan jag ju bara hämta massa el från mina fyra närmaste grannar. Så att det måste vara asbra att få ut massor med batterier överallt. Sen tar det väl lite tag innan alla, alla hem i hela världen har såna här. Men det, men det borde vara bra för alla utom de stora distributionsnätstillverkarna.
0: Ja, å andra sidan, det borde vara bra för dem också, egentligen. Alltså, eller, eller förlåt, en, nej, inte tillverkarna, det är helt rätt, men, men för dem som, även för elbolagen, borde ju vara briljant. Eh, att att få liksom en, en jämnare elförbrukning, eh, det borde inte vara någonting negativt, liksom.
2: Nej, men precis. Så är det så att det är något, någon butik eller, eller ja, vad ska jag säga: något ställe som behöver dra mer el en stund, då, då bör man inte trycka det flera mil utan du kan hämta det från din närmaste liksom, närmaste krets. Och, och det, det sin du borde faktiskt minska ner trycket på nätet så att du skulle kunna få en jämnare och finare belastning.
0: Jag, ja, jag tycker nej, nej. Det är Skit,
2: jag tycker det är skitmart.
0: Ja, nej, men jag, jag tycker det är bilnt. Plus att plus att det gynnar ju även sådana enkla saker som. Typ solcells Installationer och liknande Att helt plötsligt kan du faktiskt Generera ström via solceller Som du sen kan liksom ja, Stoppa ner i, i, i ditt batteri Och använda vid senare tillfälle liksom.
2: Ja precis, så vet jag ändå att jag, Mitt batteri, ja, okej nu, nu ligger batteriet På 30% men det kommer att fyllas upp imorgon När jag är på jobbet för att ta mina solceller Och fylla på den här, då behöver jag inte vara orolig heller och skulle det bli svinkalt där hemma, men några av mina grannar har mycket, mycket bättre isolering på sitt hus. Så då kan jag få lite el från dem när det blir jättekallt.
0: Sen är ju säkert så att du får ju säkert betala lika mycket för el du får från grannarna, än för elen du får från, från, ja, från ditt elbolag eller någonting. Men, men det borde gynna. Alltså. Ja,
2: men, ja men alltså tittar vi på det på en, på en, på en eh, global skala så är det, det finns, eh, i Sverige så har vi fruktansvärt bra el, elnät, det, det är nästan aldrig nere ja, beroende på att man bor i landet i och för sig men eh, det är inte så i hela världen utan att bygga ett bra elnät är tydligen både svårt och dyrt. Så att eh, om vi då istället har massor av överallt, då gör det ingenting att man inte har hunnit in investera skit mycket i ett stort och dyrt helt nät. Lite grann som att hoppa, hoppa över eh, att bygga ett, ett telefoninät och gå direkt på mobiltelefoner. D det här blir samma sak. Eller... Nej, det är inte samma sak. Men det finns en, en, en analogi i det hela. Eh, det, 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 jag ser att det borde, vara, det borde underlätta för en jäkla massa länder att, att snabbt komma i fatt.
0: Mm. Mm. Nej jag, jag, jag håller helt med alltså det, det kan inte på något vis liksom vara något negativt i det här alltså det är ju som sagt det är ungefär som jag säger om solceller liksom. jag, när, när Tesla lanserade sina här, eh, takplattorna som faktiskt är solceller jag tyckte det liksom är briljant jag menar även i ett land som Sverige som genererar förhållandevis lite solkraft om man jämför med typ Kalifornien eller Afrika eller vad nu är liksom.
2: Men vi ligger så, ju för fan på Nordpolen. Stort, ja, så.
0: ja, jo, ja jag, jag ser inte emot dig. <laughs> men, men, men alltså det jag menar är att, att även vi har ju soltimmar. Och, och om de här takplattorna då i det här fallet varken kostar mer eller är sämre av någon annan anledning så finns det ju ingen, annan, det finns ju ingen anledning att inte installera dem.
2: Nej, nej Alltså det finns
0: ju ingen downside liksom. Och sen som sagt så tror jag ju att, att eh, hela elleverans eh, alltså el 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 elbolagen i Sverige behöver få sig en liten spark i aslet i alla fall för att liksom kunna få till det här med att folk ska kunna liksom producera el på annorlunda sätt. För att jag menar kan, kan någon, alltså jag menar även om någon har en sån här typ, du vet sån här som man ser i cowboyfilmerna en sån här liten snurra som snurrar liksom mm. som genererar lite, lite, lite ström någonstans här och var. Ja, men vad är problemet liksom? Det gör väl ingenting?
2: Nej, jag, jag är för dåligt insatt. Jag vet faktiskt inte hur svårt det är idag att få göra sådana saker själv. Men, men jag hoppas att det är hyfsat enkelt.
0: Jag, jag vet att det har varit ganska bökigt att göra det. Framförallt tror jag problemet, vi har diskuterat det innan i podden tror jag, men jag tror det största problemet har varit att, att, det är, alltså att de, som, de som köper in el de vill inte köpa för enskilda personer. Därför att det blir, så, alltså det blir så många juridiska enheter som man måste hantera och administrationen blir så stor och liksom vinsten av det är så liten. Men jag vet att det man har gjort typ i, i, i USA, det var ju det här du har ju till exempel ett bolag som heter Solar City i USA, mm. som helt enkelt gör så att de går ut och tar kontakt med folk med hus liksom i bra läge där det finns gott om soltimmar. Liksom. Och så säger de till dem i princip att ja, okej, då tror jag val antingen så Antingen så installerar vi solcellerna åt dig. Och du slipper betala någonting. Men du får i engeld. Aningen billigare elpris. Än vad du liksom egentligen skulle haft. Därför att du köper elen av oss. Eh, men vi i princip. Det är hyran för, för att vi får sätta saker på ditt tak. Alternativt så prysar du solcellerna. Och då får du i princip elen gratis. Och sen så köper vi resterande el av dig. Liksom till en, en rimligt marknadspris. Och så ser vi till Att. att Andra kan använda dem.
2: Ja precis. Och, och, om vi är klara. Nu, förut för länge sedan så var det bara banker som fick låna ut pengar. Nu för tiden så är det ganska enkelt att låna ut pengar. Både som privat och inte, inte vara kallat lånehaj Utan det finns mikrolån åt alla håll och kanter nu för tiden. Digitalisering hjälper oss med det här. Och det, jag, jag ser att digitalisera elmarknaden
0: ja nej, men, nej, nej, men alltså, det är lite det jag säger att, att jag tror problemet har varit att tidigare har det varit mäckigt att liksom mäta och administrera det här men med digitalisering och liksom enkel möjlighet att sätta upp elmätare och grejer så tror jag inte det är, det är lika svårt längre och själva administrationen kring liksom jag menar även om du producerar liksom en halv kilowatt så är det fortfarande en halv kilowatt som någon annan kan använda och, och det är ju alltid positivt det finns ju inget negativt med det liksom men, men som sagt om, om kostnaden för att, att administrera din halva kilowatt i högre än vad, du, vad någon tjänar på den så blir det ju fortfarande ett problem. Men jag tror som, som du säger att det faktum att det finns liksom automatiska hem och smarta system för det här gör ju att helt plötsligt blir det intressant. Och alternativet är som sagt då att i värsta fall kan du ju alltid se till att det finns liksom en, en mellanhand som administrerar de små kunderna som sedan i sin tur säljer el till de stora bolagen.
2: Ja. Ja, men det, då, det precis, det skapas nya affärsmöjligheter för andra ja, framet. Ja.
0: ja, och det, det tycker jag liksom är, är, är positivt. Sen så. Eh,
2: ha, ha, har du köpt en telefon eller?
0: Ja, jo, jag har ju jag gjorde ju det. Jag, och det nämnde jag ju tidigare och jag berättade förra avsnittet där förra avsnitt var det till mig att jag tyckte den var ganska trevlig och så. Här. Och sen i, i veckan så kommer det ju då lite nyheter kring, kring eh, vad ska man säga, one plus ekonomiska förehåden. Ja. De, de hade haft lite otur med det här med e-commerce kan man väl säga. De hade fått sin databas på kreditkort, hackade helt enkelt. Och en hel del personer när man har bestämt 40 000 kreditkort hade kommit på avvägar. bland mitt. Jag fick ett nytt från, från Eurocard i veckan. Så att mitt var ett av dem måste säga, det var, det, var, det var ju rätt snyggt faktiskt av Eurocard. För jag hade inte riktigt blivit färdig att ta tag i det här och ringa och jaga dem och lösa det och sådär. Men det kom ett kreditkort hem till mig bara så här, tjup, Så, löste helt,
1: helt utan att du kontaktade dem.
0: Ja, ingen som helst okay. interaktion. Jag, alltså det, det hade varit så jävla hektiskt i veckan. Och jag var så här, det, var mitt, det var nämligen mitt firmakort som jag ja, köpte in med att okay. det var till, ja. till jobbet. Så därför så ja. var det så här: aha, Jag måste ta tag i det här. Det har varit så jävla mycket. Jag ska, jag ska göra det nästa vecka liksom. Och sen yeah. i fredags när jag kom hem så låg det, ett, låg det ett litet kuvert från Eurocard som sa, ja men här har du ditt kreditkort. Vi, vi har hört ryktas att ditt kort har varit använt på ett ställe som inte var okej. Okay. Så att, här mm. har du ett nytt kort. Och det, det tycker jag, det, det ska de ha all heder i världen på. För det att jag, menar, vi, jag menar, det, kan, det finns ju säkert massor med människor som har köpt telefoner från OnePlus som inte har koll på att de har blivit hackade. Som inte följer nyheterna. Nu är väl förvisso OnePlus-kunder kanske lite mer Eh, tekniknördiga än, än majoriteten av andra men jag kan tänka mig liksom, det är säkert så att äh, men det finns någon pappa någonstans som på inrådan av sin son eller någonting har köpt en telefon och som tycker liksom att ja nej men den är ju liksom och som inte vet om det här så äh, tycker det var bra och som sagt mm. man, har ju, man har ju just nu har man pausat all kreditkortsanvändning på plats vilket känns rimligt så det enda man kan betala med nu är Paypal
2: jag har varit med om liknande faktiskt från SCB Det dök upp ett kort en dag som bara Vi har sett att eh, du borde ha ditt kort nu Det Ungefär så ja, det, det, Jag förstår ju varför jag menar, de, de har säkert uh, här frådenheter -in som inte vill bli blåsta Och ser, ser de att någon har handlat någonting Så det är lite pallt uh, det, Så det är Ja det, det är tumme upp för sånt
0: ja, ja, de, de ska all kredit i världen mm. uh, Sen Matt, slutligen så, uh, alltså, Vad är det här med skokartong Och Nintendo Switch
1: Ja alltså jag, jag, jag sprang på det här förut i veckan så tänkte jag inte så mycket mer på det men så nu när vi ska spela in podden så kommer jag på det igen. Alltså den här do it yourself grejen med kartong va? Typ, som Typ, startades. typ Google, Google Cardboard typ. Exakt eh, har ju kommit till Nintendo Switch nu och alltså den här får vi lägga med i show notesen Björn för att det här måste man ju se. Men rakt upp ner så kan du köpa massa med sådana här kartongkits eh, till Nintendo Switchen. Som gör att vissa spel då blir så här, ja typiskt Nintendo gör det nästan på riktigt. Så att du kan till exempel vika en, ett kastspö som du då monterar in din Nintendo Switch i. Och sen så kan du spela en fiskesimulator på den. Det finns en annan enhet som du sätter på det typ som är en ryggsäck. Och så blir du en robot. Och så har du armar som du går runt, och så kan du slåss under städer och prylar. Alltså, jag vet inte om jag tycker att det här är så vansinnigt balt så att jag håller på att dö, eller om det här bara är helt galet nördigt. Men, alltså, men är det är båda sakerna samma sak.
2: Men är det en låda som innehåller alla de här olika?
1: Nej, 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 nej. Du köper liksom en, en, en uppsättning per och såna här grejer som du vill ha, vad jag förstår. Till exempel så kostar den här robotdräkten jag pratade om. Den kostar 800 spänn. En så att du köper dem var för sig. Liksom.
2: En kartongbit så är spänn.
1: Ja, men det är så jag har förstått att det funkar i alla fall. <laughs> ja, det var vrålballt.
0: Roll, jag försöker febrilt förstå. Jag sitter och tittar på filmen just nu. Jag försöker febrilt förstå hur den här pianogrejen funkar. Ja, men visst är en ball. Ja, men hur... hur, för, alltså, hur tangenterna, hur pratar
1: de liksom med... Lite... Ja, men de är, lite... den kommer, den, jag tror den kommer senare i klippet okay. Det är gummisnoddar Och prylar på insidan Och så drar de i handkontrollerna Som du i vanliga fall har då. Så att när du slår ner Typ en, en nyckel på, på pianot Så gör den någonting Där bakom med gummisnoddar
0: ja, det, Men det här, det här är ju Hur coolt som helst Ja. Alltså, det, det,
2: det är lite grann på gränsen Att det här går inte att inte köpa
1: <laughs> Lite så är det faktiskt det är kul att det inte bara är jag som är så här nördig så jag tycker att det är så balt.
2: men att det du kan du göra och... i kartong det är ju helt ja. fantastiskt
1: men det är typiskt Nintendo det är det jag tycker är så roligt
2: När ryggsäcken kommer i, det här är ju helt otroligt man får 19 stycken kartongskivor man ska, man ska trycka ut bitar ifrån
1: <laughs> bara en sån
0: sak ja, är ju vald Björn, hade inte, du, hade inte din son en Switch?
2: Eh, jo, han hade en alldeles nyss.
0: Ja, det, ja, nu <laughs> det är konfiskerad. <laughs> Den är
2: kvar inom familjen, så vill jag säga. Nej, det, är ju, nej, det här är ju asmalt. Det, det här är ju alltså, det här, jag måste ju visa honom där.
0: Det här, alltså, men samtidigt, jag, jag blev ju lite så här misstänksam. Det här kan ju inte på något vis i världen vara så bra som, som det verkar. Eller?
1: <laughs> jag vet inte, jag har ingen aning.
2: Men så alltså, switchen, alltså, switchen är, är fantastisk.
1: Jo men Nintendo brukar lyckas det var där så de säng. tittar man på
2: Switchen så alltså bygg, bygg på den. Jag är otroligt imponerad. Den, den är jättetrevlig. Den är faktiskt skön att hålla i. Nånting jag fått hålla i så mycket så sagt det är sådans. Men, men den är jätteimponerande så att i avslut om de faktiskt lyckas göra det här. Alltså det det, det är radiostyrda bilar.
1: Ja, väl alltså det finns ju allt möjligt. Det är det som är så kul. Du spelar ju på massor olika sätt här. En av dem är ju den där du liksom med själva hand eller skärmdelen då liksom styr en jävla snigel jag säga som du bygger med handkontrollerna som går själv på marken och prylar. Äh, det, det är så vald.
2: Ja, så det är två kit man kan köpa. Det är 70 dollar respektive 80 dollar. Så att, ja
1: där kom fakta Det är därför vi gillar dig, Björn. Mm. Eh,
2: och de släpps den 20 april. Kolla
1: vilken kille.
2: Alltså,
0: ja. Men det här, det här är ju... Det här, men som jag, sagt, jag, jag, håller, jag är lite inne på din linje här, Björn. Det här kan man nästan inte köpa.
2: Mm. Eh, för de som gillar eh, att läsa vad du något, så i dem så ligger det eh, pre-order-länkar som man kan gå in i. <laughs> <laughs> eh, jag, jag säger inte att jag kommer att köpa det här, men... Det finns en chans ja.
0: Det kan du. vara så att du råkar klicka på dem När du skriver show notes Det här är skitjobbet
2: för kritkortet ligger precis bredvid min dator Just det ja. har, ha... har
0: du inte lärt dig bättre än så här Björn Nej
2: ja, jag skulle inte ha lagt den här Ja Den här var faktiskt riktigt riktigt farlig För det här kan ju vara en askul grej att göra faktiskt Med, med gräbben
0: ja, men Då får man liksom en, en liten en här möjlighet att bygga saker och liksom Framförallt de här grejerna som du sa Som, som rör sig liksom det, men, alltså...
2: Ja, men precis. Det blir, det, blir, det, blir, det blir dataspel samtidigt som man har möjligheten att få papercuts. Cuts.
0: Ja, <laughs> ja precis. Det är den råda verkligheten. papercuts.
2: Ja. ja, eller hur? Vad har du gjort hellre så? du vet, jag har spelat lite. Det är därför jag ser ut så här. Ja, precis.
0: Ja, nej, jag, jag håller med. Jag tyckte det här var, det här var, det här var så töntigt så det, man kan bara säga att det var briljant. Ja,
2: är kul att du har hittat den länken, för den var cool faktiskt. Ja. ja.
0: Eh, det, det är om feedback. Eh, 40 minuter feedback. Det är nytt rekord tror jag. Nästan. Nej, jag vet inte. Med
1: men, men det sagt också så är det, så att det är bara för att det inte mappar in under någon av de vanliga headlines.
0: Nej, men precis. det är så här. Vi, vi, har liksom, vi, har, vi har fem färdighittade ämnen i, i show notes. Och, och då brukar det bli så att man missbrukar feedback och lägger saker där som, som eh, ja, det är sådana där. Sånt som, sånt som vi tänker. Optimistiskt kanske skulle kunna vara korta nyheter, men som aldrig blir korta nyheter, för det blir alltid jävla snack om dem. Ja. Ja, hur som helst. Eh, Mats, har, eller Björn, sen har du lagt in eh, information kring Mixed Reality.
2: Ja, alltså jag har snackat några gånger om att jag fortfarande inte har testat varken Mixed Reality L eller NVR eller någon sån där, eller AR. AR har man testat, eftersom jag tror jag spelat Pokémon GO. Men nu så har Microsoft för tre månader sedan ungefär så släppte de ju sin Mixed Reality headset och nu ligger de ute för 50% rabatt om man vill beställa dem där. Jag har inte riktigt lyckats kolla om det bara går att beställa i USA.
1: Det är från Amazon om jag förstår.
2: Ja, så då borde du även gå och beställa till oss här i Sverige. Men det är inte skitmånga kvar i, i lager säger jag när jag klickar på dem. Men vanliga priser brukar ligga på mellan 400 och 450 dollar. Nu ligger de på 199 till 247. Så att, eh, I länk i något så finns det om man vill gå in och, och, och köpa de bara. Annars, eh, dem. Både HP, Dell, eh, Acer och Lenovo har sänkt sina priser. Så det är, det är stor prissänkning.
0: Precis, bra, bra tips här också är att vissa av dem som till exempel HPS kommer även med de här handkontrollerna som du kommer att behöva i vissa
1: fall. Alltså jag satt och tänkte på det här, för att nu har ju de här blivit eh, godkända för att köra Steam VR också. Eh, så då, då satt jag och funderade lite på alltså vilka så här, stora titlar finns det då om vi pratar speltitlar för Steam vr så jag satt och kollade på Steam nu Och jag måste väl erkänna att Jag känner inte igen en enda av deras toppsäljare-titlar.
0: Nej men det, jag, jag tror det, det, alltså det känns lite som att Det är där vi är generellt Att de som De, de AAA-titlar som släpps Till respektive konsol Alltså även om du tittar på Playstation Så min känsla är att De sakerna som släpps som AAA-titlar Har inte stöd för VR Generellt sett
1: Ja, det finns en Fallout 4 VR nu Jag vet att det kommer en Doom Sen finns det ju Serious Sam som jag har spelat Serious Sam VR, den är faktiskt hysteriskt rolig uh, Men alltså Riktiga stora titlar som den vi, vi provade förut Alltså den här demot som vi spelade uh, Vad heter det uh, Star Wars Den har jag inte hört ett ord mer om
0: det, jag, jag, jag tror att det skulle kunna vara Så enkelt som att det tar ändå ett tag att få fram de här stora titlarna. Ja, jo. jo. Och, och, och den här typen av VR-hedset, även om, även om HTC eh, Vive och, och, och Oculus har funnits ett tag, så tror jag lite grejen är att man, det är en stor att, alltså, marknad. Det, det är först nu de har liksom börjat komma ner i pris. Det är först nu de finns tillgängliga i form av Playstation VR, eh, augment, alltså Microsofts headset, och så här, i rimliga prisklasser. Och jag tror att, att de, som, de som tillverkar spel är mer sådär att ja fast kan vi inte, liksom nå, kan vi inte nå samma skara som, har, som vi når i vanliga fall. Så kanske vi inte ska satsa pengar på just här
1: än. Nej men alltså hur, hur, många, hur många hot och Oculus Rift tror du finns där ute? Alltså det, måste, det kan inte vara helt lätt att få igen den investeringen från ett spelföretag att ta fram en sån där titel.
0: Nej, nej men det, alltså det är inte det jag menar att, att HTC Vive är fortfarande en liksom, hyfsad raritet på, på marknaden liksom. det, är inte många som har, det är inte många som har tagit en investering det, det är ju därför jag har argumenterat för att jag tycker att PSV är en klockren lösning därför att då pratar vi ändå en plattform som finns hos ganska många det vill säga man behöver inte köpa en fet jävla dator för att få det att funka samtidigt som headsetet i sig är inte jätte, jätte, dyrt. Alltså vi pratar, jag, jag får med mig titta någon gång och tror jag konstaterade att det kostar någonstans runt 4000 spänn för ett, ett Playstation VR headset, ungefär de pengarna. Så att, så att för liksom vad är det, kronor så får du en lösning komplett. Jag menar när du och jag var, gjorde vårt VR-avsnitt eh, med Joakim så, så eh, då, då hamnar ju bara headsetet på en bit över det liksom.
1: Ja, visst. Nej, men sorry.
0: så är jag ju att både HTC Vive och Oculus har ju sjunkit i pris på grund av det här. Men, men det är det jag menar att det är fortfarande inte väldigt många som har det här. Plus att jag har ju även hört från folk som har köpt Playstation VR headset och som har sålt det. För att alltså det är lite, så, det är lite som när man köpte Kinecten att, att det är liksom roligt de första 14 gångerna man spelar det spelet. Och sen är det så här... Eh, alltså... Det är inte det, är inte, det är kanske, inte, det är kanske li, lite än så länge av en gimmick.
1: Ja, och, men, men det är också det där att även om de här har gått ner till 2000 spänn så är det ju. Det är hyfsat mycket pengar. Men vad kan man göra annars om jag inte skulle spela med det? Det är lite det där. Jag, och det pratade vi om förut med. Alltså, kan jag spela vilket spel som helst men att få liksom en hundratums skärm för att jag sitter och tittar genom ett på glasögon? Då har ja. Fine, det hade väl funkat för kanske 2000 spännande i vissa fall.
0: Ja, men plus att jag, jag tror även en sån grej som att om vi pratar, framförallt om vi pratar konsoler. Så är det ju ändå så att du har ändå gått och investera i en schysst tv att spela på. Och då, sen ska du, alltså du, du, du låter din, din 15 000 kronors tv hänga på vägen helt i oanvänd. Samtidigt som du sitter med ett par glasögon för 4 500. Om du jämför bildkvaliteten så kan jag tänka mig att glasögonen kanske inte nödvändigtvis är lika bra. Så, så det är väl också kanske en sån grej. Så plus att, alltså jag, jag ska helt ärligt säga, det, det är ju lite som jag tycker om liksom det här med, med... Jag vet när vi spelade så blev jag, jag blev jävligt groggig av det. Det tar nog ett tag innan du liksom verkligen blir bekväm med det.
1: Ja, det tror jag med. Absolut.
0: Så att, ja men, men som sagt, alltså det här tror jag absolut är en, en bra grej. För det gör ju att det blir tillgängligt för fler. Och som sagt, man måste helt enkelt liksom få testa det tror jag innan man liksom kan kan bedöma det, liksom.
1: Ja, även spännande att se vad som händer.
0: Ja. Sen så hade Björn även lagt in uh, nyheter kring uh, Office for Mac.
1: Du ville göra David glad, eller?
2: Ja, nej, men uh, det är ju Microsoft uh, har ju sitt Office-paket. Jag gillar Microsoft Office uh, mycket för att jag tillbringar stora delar av min arbetsdagen i Microsoft Office. Uh, och uh, där har ju de Stackars människor som måste dras med en Mac har ju ganska länge faktiskt varit äh, legat rätt långt efter. Men, mm. men äh, nu så har det kommit nya versioner av Office 2016 för Mac och den i sin tur innehåller uppdateringar som gör att man går från ja, 1541 till 1609. Så det är en ganska stor skillnad i, i, i alla nya funktioner. Så nu har man liksom fått en riktig Office äh, och det som kanske är trevligast är de här funktionerna för att kunna sitta. och eh, som, alltså det, som man, det som de flesta kommer upptäcka det är att man får eh, realtids sam, samt eh, redigering. Eh, det är som man också kallar det. Och med realtid så menar man en eftersläpning på kanske upp till ett par sekunder. Men det beror lite grann på vart man sparar sina filer. Och faktiskt lite grann har vi upptäckt hur långt ifrån varandra man sitter. Så sitter man på andra sidan jorden från varandra, då är det lite längre fördröjning Medan sitter man i samma rum så går det faktiskt fortare. Det är väl det ena. Och det andra är att man har den här automatsparfunktionen. Och för de som inte har upptäckt automatsparfunktionen ännu i, i nya Office 2016 så kommer man att upp, eh, bli överraskad första gången man, man använder den. Eh, för att du kan inte bara längre gå in i ett, i ett dokument och eh, markera lite text och snabbt, snabbt eh, testa en sak i Excel för att sedan stänga Excel och välja Spara inte.
0: <laughs> Men Spara inte-optionen finns inte längre?
2: Nej, för den sparas ju så fort du gör förändringen. Den, den är lite spännande första gången man upptäcker den. Faktiskt andra och tredje gången också kan jag berätta.
0: <laughs> det, för det, det blev sådär, jag visst fan, Så där var du ju. Ja,
2: men, men sen har man ju, efter, den, ligger, den funktionen, automat spar, finns bara på tjänster där det automatiskt skapas kopior på dina dokument när du jobbar i dem. Så du kan alltid göra en rollback, det går alltid att göra. Men... men det, det är en ny version av Office och det, det som är trevligt med det här också är att det är samma kodbas för Office i alla olika versioner. Så att, förhoppningsvis kommer de att kunna följa varandra bättre både på Mac och Windows men även på iOS och Android. Jag
1: And Vet du vad jag tänkte säga lite elakt. Det här betyder att vi snart får en ny Office-version på Windows.
2: Det vet vi, <laughs> vi vet väl redan att det kommer en Office 2018 jo. snart.
1: Jo men det brukar verkligen liksom vara sådär att när, när Macen väl kommer up to par- då tar det inte lång tid innan du har ett helt nytt GUI eller någonting annat på Windows så att Mac'en återigen är en generation efter. Ja,
2: nu, ja jo, det är väl lite tragiskt. Fast, fast samtidigt så eh, för länge, länge, länge sedan så det det? PowerPoint var ju en Mac-produkt från början och eh, ganska länge så släppte faktiskt Microsoft först till Mac och sen till Windows. Eller det var inte ens Windows på den tiden, men till DOS då.
1: Nej, men, nej, men, ups, ups, absolut, men eh, jag kommer ihåg, när jag körde Mac när jag jobbade på Q-branch, då, då var det just det att man gick runt och väntade som tusan på att få liksom Office som såg ut som det gör på Windows och sen precis när det kom, ja då kom nästa version av Office på PC i
2: Ja, det, Ja det är tragiskt faktiskt jag, jag hoppas att man någon gång ska få webbversioner av Office och åtminstone ha en tiondel av funktionerna som finns i den fulla versionen för att jag tycker att webbversionerna av Office är, de är tragiskt dåliga Yeah.
1: Ja, men det där var lite kul. Jag testade faktiskt en... Det kommer en ny Edge... Jag tror att den är ny i alla fall. Det kommer en ny Edge-extension eh, i för inte så länge sedan. Som jag testade att installera. Som eh, gör att den använder webbofficet eh, mer seamlessly. Så du behöver inte ha något Office installerat överhuvudtaget. Eh, men den beter sig mer som du hade riktiga Office. Om du fattar vad du är ute efter. Uh, och den var faktiskt ganska imponerande bra måste jag ändå säga. Den är inte alls lika bra som riktig Office såklart. Men ändå bättre än att sitta i portalen och jobba. Men
2: alla funktioner, det finns, inga, det finns ju inga funktioner längre. Jag, jag, okay. jag har försökt... Jag kanske
1: inte använder så mycket funktioner som du är ute efter dem.
2: Nej, jag, jag har fått lära mig att jag är tydligen en väldigt avancerad Office-användare både i Word, Power yeah. och Excel. Men, men, men nej, jag, det, det går inte för mig att sitta och jobba i dem. Jag blir knäckt. Okay. Så att, men förhoppningsvis då så ska det komma eh, även uppdateringar där. Det har jag inte sett någonting om ännu.
0: Yeah. Yes. Eh, vi har en enda Apple-nyhet denna vecka, Och det är faktiskt jag som har lagt in den. Eh, det är nämligen så här att eh, som en liten så här eftersläpning kring Meltdown och Spectre så visade det sig att Apple har ju stämts runt om i världen på grund av just Meltdown och Spectre närmare bestämt 45 gånger i olika länder har man fått stämningar på sig kring det här. och Den här tyckte jag var lite intressant därför att vi pratade ju om att, att i princip alla cpu liksom från alla möjliga leverantörer har det här problemet. Och i så fall så, så kan jag ju tycka spontant att det spännande här är ju då att Apple har blivit stämda. Eh, för de kör ju på, på, eh, på ARM-arkitekturen. Däremot så är det ju så att de har ju de, de bygger ju en egen CPU. Även om de håller sig till ARM-arkitekturen så är det fortfarande deras egen CPU. Så frågan är om man skulle liksom kunna argumentera för att eftersom det är deras egen CPU så kan de faktiskt bli för det. För att jag menar många andra kan ju såhär ASUS så där kan ju peka på, på Intel och säga ja fast det är ju deras G som ja så
2: alltså Jag förstår faktiskt inte den här artikeln alls. Jag förstår inte... Alltså... Det är det som att stämma Volvo för att någon har krockat med bil. Jättedålig jämförelse för att det är inte alls samma sak. Men eh, jag fattar inte varför de stämmer Apple. Är det för att de har mycket pengar?
0: Ja, förmodligen för att de kan. Alltså jag, och som sagt, jag, jag, hade väl, jag hade väl kunnat tycka det var ännu mer relevant om det var så att man gjorde det bara i USA. För där stämmer man folk på precis allting åt alla håll och kanter. Liksom att det, ja, jag skulle inte få mig om det, om det till slut blir någon sån här typ class action lawsuit kring, kring eh, Meltdown och Spectre. Just av den anledningen att, att det är en så pass omfattande grej. Alla kommer att drabbas av det. Ja. Och, och, och liksom, men, men samtidigt så, så är det ju som du säger att, att det här är ju, som vi pratade om förra gången också, att det här är ju till stor del ett arkitekturproblem. Det här är ju inte en, ett leverantörsproblem. Alltså det är ju, däremot är det så att de har inte, de har inte upptäckt det och rättat till det, men de har, alltså, det är ju inte, inte, inte Intel som har satt den här arkitekturen från början heller, liksom.
2: Nej, men det är väl, alltså, nej, och, och det har varit så här jättelänge och det finns en fe, visst det är någon som har haft otur när de tänkte, men det är väl som alltid det, det är inte någon som har gjort det här med mening, jag kan inte tänka mig det. Det är för stort och för spritt för det.
0: Det, det alltså, för att hitta en liknelse som stämmer det är ungefär som att om vi hade kommit på idag att rökning är livsfarligt och, och ingen har vetat det innan och så stämmer man alla tobaksbolagen för att rökning är livsfarligt Det är lite så eller att, att det är farligt med bensindrivna bilar eller någonting och så stämmer man bensinbolagen eller, eller, eller som du säger Volvo till exempel
2: Ja nu tror jag faktiskt att både de här med bensinbolagen och med eh, rökning faktiskt har hänt.
0: Uh. Jo, men det är ju, det är ju för, att, det är för att man har vetat om det. Men, men alltså, jag menar, om, 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 om det inte finns någon som helst indikation på att någon har vetat om att det här är ett problem, att du, att du mår dåligt av att röka, och så kan man ju inte direkt klandra tobaksbolagen för att de inte har tagit bort sina produkter från marknaden. Om vi däremot finns liksom vetenskapliga bevis för att det är så. Då kan man börja ifrågasätta dem
2: Ja Jo, det är sant Men, men ja alltså det, nej, men det är väl någon som tycker så här: jag är, det, det är samma typ av människor Som sitter på, på sjukhus och väntar på någon Som kommer in och blir skadad Och, och där du kan stämma dem som blir skadade in en amerikansk pril. Det måste ju vara en sån människa Som har dragit igång den här Stämningen också
0: Ja, jag läste han i, i kommentarerna, det var någon som hade konstaterat att jo, alltså, det här tyckte jag var fullständigt irrelevant, alltså, men de var ju samtidigt av att hela, hela batteri-issuet ju, hade ju varit mycket, mycket vettigare att liksom stämma folk för, för det är ju faktiskt någonting de har gjort medvetet liksom. Men det, inte det här,
2: här, fast den här batterigrejen, är inte det samma sak som, vilka var det, Volkswagen som hade utsläppsgrejer grejer förut?
1: Fast de rapporterade bara helt felaktiga siffror. Ja,
2: men det är ju det, det ingen som har gjort det för att vara elak. Man har ju gjort det för att man tyckte det var bra. Alltså, det, det, och sen så, eh, om jag drar ner cpu på på, på folks eh, iPhones för att batteriet ska hålla längre, då gör man ju det för att telefonen ska hålla
0: längre. Fast, fast jag skulle vilja påstå att i Volkswagens situation, så som jag har fått en förklarad, men jag har en kompis som jobbar med och. och och alltså skriva mjukvara till just bilmotorer. Och så som jag fick förklarat av, av honom var att alltså Volkswagen och, och förvisso de flesta andra billeverantörer också har en, en speciell, alltså det är ett speciellt kodfall i motorn som detekterar om den testas för miljö på miljöpåverkan. Och då konfigurerar den om motorn för att leva upp till miljökraven. Jaja, när, den, när den testas ja, när men den men... inte testas längre så, så liksom, då gör den som vanligt jo men jag tror fortfarande ja, det, inte att det är någon man... att, att vara
2: elak man har gjort det för att man har fått krav uppifrån på sig så här: du måste få det att funka det, det är inte någon stor konspirations för att ta över världen liksom
0: nej, nej, nej men, det, nej. Nej, 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 men det, så är det ju klart inte, nej men, men det är ju fortfarande... Jag, någon... jag
1: tänkte säga att det är precis tvärtom. Det är inte någon, någon en, en, ensamstackarskodare som har gjort det för att vara elak. Det är en konspiration av företaget för att få sälja mer produkter.
2: Ja, jag tror jo. faktiskt inte att det är de som, alltså de som bestämmer kring de höga produkterna. Det, det är inte de som bestämmer bestämt det utan, För de har bara inte varit medvetna om hur man har gjort det. Alltså, som vanligt, jag har ingen fakta för det jag säger. Men det är lite grann så jag jobbar. Det är någon människa som har ställt ett krav och sagt ni måste få ut den här bilen på marknaden och då så säger de i princip vi skiter i hur ni gör ni måste få ut den här på marknaden. Och då är det någon utvecklare som sitter och jobbar sent och så blir det för många vabbdagar och sen så måste man bara få det att funka och då, då gör man, ja ah, men vi gör så här så får det funka så kommer vi vidare i livet. Men jag tror fortfarande inte att det är någon som gör det för jävlas eller var ond eller elakt någonstans utan det handlar bara om jag, jag måste hämta på dagis nu så att, då, då får jag fixa på det här sättet.
1: Jag... Ja, jag, jag, jag är glad att det finns människor som dig Björn som tror så gott om allt och alla, jag, jag tror att det här är konspirationer på högsta nivå i företagsledningen. jag tror folk är för dumma för att klara av att göra riktigt
2: folk tycker för mycket om att skvallra och, och, och folk är, de flesta människor är för lata för att orka göra konspirationer självklart chemtrails <laughs> okay. kem, eh, det är på riktigt såklart, men i övrigt så finns det inget <laughs>
0: Ja, men jag, 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 jag har sett bilden på Facebook där, där, där man säger att piloterna har en speciell knapp för att slå på <laughs> ja, chemtrails. det är
2: jätteroligt. Ja. <laughs> ja. Nej, men alltså, på riktigt, jag tror faktiskt att de flesta konspirationsteorier det är, folk är för lata och folk tycker för mycket om att skvallra med varandra för att det skulle, det skulle vara möjligt att göra en sån.
0: Ja. Jag ska helt ärligt säga att det sa jag bara för att jag skulle tvinga Björn att hitta bilden.
2: Okej, okay, jag får väl göra
0: det. <laughs> vet du vad Björn? Du ska ha all kredit i hela världen för dina shownotes För jag var tvungen att skriva dem förra veckan.
2: <laughs> det var Fan, för dina show
0: notes kan jag säga när jag måste skriva dem. Uh, ja. men, men de är helt fantastiska. För övrigt. Så. Så att för er som tyckte att, att show notes förra veckan höll en lite lägre nivå det är inte konstigt. Det, är liksom inte, det var inte Pro som skrev den förra veckan. Eh, och apropå folk som eh, har lite otur om tänk och där så har ju Google hamnat lite i blåsvärde eh, den här veckan angående sina Google Home, Chromecasts och, och eh, ja, diverse enheter som stöder Googlecast. Eh, de har nämligen haft problem med att de har sänkt broadband-routrar. Eftersom man har de här högtalarna hemma. Jag har inte själv helt ärligt upplevt. Att jag har haft den typen av problem. Och det verkar inte som att alla är drabbade heller. Men, men eh, man har i alla fall gått ut och sagt. att Ja, jo, det, det här är vårt problem. Det är vi som liksom, har ställt till det här. Och eh, man har även nu i veckan. Faktiskt eh, släppt fixen för den här buggen. Så att eh, se till att patcha era Chromecasts. Och era, framförallt ska ni patcha. Google home applikationen på er telefon. För det är den som i sin tur patchar allting annat.
2: Men sker inte det automatiskt?
0: <hör> jo, det, det gör du via, via Play Store och via App Store om du har en iPhone. Men som sagt, det viktiga är att patcha appen på telefonen. För det är den som ser till att allt det andra patchas också.
2: Nu blir så sådär orolig. Då måste man ju kolla. Ja, men är den uppdaterad då? Hur ska jag veta det?
0: <hör> ja, du. Men måste jag nu ta reda på det här i, i, i livesändning. Höll jag på säga.
2: Men det är bara för att du tvingar mig med att hitta den här bilden som du har skickat över. Det. Ja. Ja,
0: det, är helt rätt. det är helt rätt.
2: Men Hur länge sedan är, hur länge sedan är det här som du släpptes?
0: Uh, själva fixen släpptes i förrgår, fredags.
2: Och vet ni vad, när man går in i uh, Apple Store på tele telefonen och så går man in under fliken så kollar man under uppdateringar så kan man scrolla ner bland och titta på sina filer när de blir uppdaterade de står inte i bokstavsordning eller i datumordning
1: Nej. vad praktiskt mm. för det är inte så vi vill se den här informationen Nej,
2: för att det, jag, vill, jag vill väldigt ofta när jag vill titta på min telefon för att se vilka uppdateringar jag får, då vill jag ju ha dem i random ordning
0: ja, mm. absolut jag, jag, jag kan meddela dig att eh, Play Store på Android kör dem i datumordning Okej. Okay. Mm.
2: Så det fanns en fördel med handbörd?
0: Ja, absolut. Jag får, jag får väl ta tag i de där halmstrålarna jag kan hitta.
1: Det är inte så konstigt. <laughs> Helt sant. Min uppdaterades den 1. december 2017.
2: Du, det är, ja, ganska, det är äh, ganska länge sedan.
0: Äh, mm. så, här, så här står det i, i länken på artikeln, Så står det att man börjar rulla ut fixen den 18 januari. Uh, jag tror att inte alla kommer att få den på studs Men, uh, men uh, som sagt, jag, jag, det, det är så som Google har gått ut på nätet. Jag har tyvärr inte min telefon här just nu, så jag kan inte kolla hur det ser ut på min front heller.
2: Men, men hur vet man att man har problemet? Eller så, alltså, vad är det som händer? Dör allting, eller?
0: Ja, uh, uh, den sänker ditt, ditt nät. Din internetuppkoppling, helt enkelt. Den, den dumpar en massa data när, uh, ja. Vid något specifikt tillfälle som gör att,
1: att eh, ditt nätverk bara tvärdar.
2: Men det skulle jag ändå inte det märka. Här
1: det här är, nej men det här är jätteroligt för att jag har jätteproblem. Jag, alltså jag har hållit på att på att byta router och <skratt> allt möjligt sen vi flyttade in i den här lägenheten. Och det skulle ju inte, alltså det har varit en Google Home med hela tiden. Så det kanske är de som har gjort det här då. Ja det är inte orimligt.
0: Det som är roligt i det här fallet är ju att... Eh, Uh, alltså det, det drabbar ju mer eller mindre alla eller ja, i, inklusive om jag inte förstod det hela fel så drabbar det även Google Wi-Fi routrar alltså <laughs> deras mesh system deras brillans nya mesh system så ja.
1: att uh, lite, lite negativ effekt kanske Ja uh, men lite så typ ja jag? Ja. Ja, Vi, ja
2: jag skulle inte märka om hela nätet dör för att det blir mycket trafik för jag skulle bara tro att sonen sitter och streamar extra mycket
1: det. Äh, ja. Ja, har han streamingförbud På söndagarna eller?
2: Uh, nej vi har enormt mycket bandbredd. <laughs> <laughs> alltså okay. man brukar prata om Att en företagsabonnemang Om man har ett litet billigt sånt Så kanske du har två, två gig data per månad Eller någonting eh, Sonen ja. drar någonstans runt 250 till 400 gig Per månad
0: Ho, Oh Ja
1: det är fan jobb och det, Ja det är, och jobb. det är från
2: en enhet
1: Ja. Oh, så jag tycker så jag ja, tycker ja.
2: Synd om alla där ute som levererar bandbredd. För jag, så, jag ja, tror inte det köra så mycket.
0: Så så med andra ord så kan man säga det att när de kör typ Dreamhack i Jönköping om man, om man hade bannat in son från internet under den helgen så hade det varit ungefär even så. Ja,
2: det plus minus nog precis så. Ja. Jag har alltid tänkt på det men ja, nu är den där någonstans faktiskt.
0: Ja. det var det var något då jag vet att det var telia som levererade internet till Dreamhack de konstaterade att Dreamhack gjorde av med lika mycket bandbredd som resten av Sverige.
1: Oh, oh.
0: Då, då var förvisso kan jag tänka mig majoriteten av bandbreddsförbrukarna där och inte hemma. Så att statistiken blev lite skev. Men, men det är ändå rätt coolt liksom, att de människorna som var där, vad är det, 2000 pers eller någonting som sitter på Elmia i Jönköping, de, de konsumerade mer bandbredd än, än alla andra. Tillsammans. Oh, det är lite kul ja, faktiskt. Det är imponerande. Ja, ja. Sen så hade jag faktiskt en liten kort nyhet kring Android Wear. Det har släppt en uppdatering 2.8 i veckan och jada, jada jada man får något black theme och det blir säkert jättebra. Men det var inte det som jag tänkte ta upp egentligen utan anledningen till att jag tog upp det här är att jag är fantastiskt glad över det faktum att det fortfarande händer någonting på Android Wear-sidan. Jag är benägen, jag börjar bli benägen att tänka att Android Wear kommer hamna i ungefär Windows Phone-träsket. Det vill säga huvudleverantören av systemet väljer att helt ignorera det fullständigt. Vilket jag tycker är jättesyn.
2: Men det finns väl bara eller nu tänkte jag säga att det finns bara två stycken klock, eh, digitala klockleverantörer och den ena skulle vara Apple och den andra och wear. men sen sitter jag själv med en an, helt annan sorts leverantör. Ja, om, om,
0: om vi pratar nu är din, din smartwatch är ju lite, lite så men, men det är en sån här kickstarter grej. Men det finns ju tre primära system som säljs liksom kommersiellt. Det är, ju, det är ju som du säger Apple Watch, det är Android Wear och sen är det Tyson, alltså Samsungs system. Okay. Eh, som också är eh, väl tillgängligt så att säga. Sen så Sen eh, Alltså, det, det är ju lite mitt argument att jag, jag jag har ju testat Tyson för jag fick låna en klocka från Samsung. Jag tyckte det var ett väldigt bra system. Jag tyckte om klockan. Jag tyckte den funkade bra. Det som gör att jag är skeptisk mot den, det är att du har inte riktigt samma stöd som eh, eh, alltså eh, om någonting kommer till Android Store och det krävs en Companion-app till en klocka så är sannolikheten att den kommer till Android Wear större än att den kommer till Tyson. Så resonerar jag.
2: Uh, ja. Mm. Jag, jag, jag klarar inte att hålla koll på alla olika telefoner eller alla klockoruppdateringar och de <gör> utan jag, jag har bara accepterat att uh, jag, jag har den klockan jag har nu.
0: Ja, nämen lite så. Alltså, jag, jag har ju mitt argument har ju varit liksom att för, för min del så är det antingen Tyson eller Android Wear eftersom Apple Watch inte funkar till Android överhuvudtaget. Eh, så jag har liksom inte så mycket att välja på. Eh, och det är också där, där det har funnits flest alltså, vad ska man säga, flest leverantörer. Jag är ju allergisk mot fyrkantiga klockor så då, då har jag letat runt lite grann liksom, och hittat en som jag är nöjd med. Men... Eh, Ja, jag, jag hoppas bara att Google tar tag i Android Wear-plattformen men jag har inga jätteförhoppningar tyvärr.
2: Ja, Jag har väldigt dålig insikt i vad de här gör. Jag köpte en så här asbillig Android Wear-klocka från Kina, men jag är inte ens säker på att det är Android Wear faktiskt. Det... det
0: kan mycket väl vara så att den kör Android och inte Android Wear, för jag vet att det finns smartklockor från Kina som kör alltså riktig Android istället för Android Wear.
2: Ja, den var eh, fantastiskt dålig.
0: Ja, jo det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Mm.
2: Uh, men man måste ju få testa.
0: Ja. ja nej men så. så uh, det, jag, jag blev lycklig bara jag hör att det händer någonting på Android Wear-sidan. Sen som sagt så har jag inget jättefågat. Men,
2: men jag måste få fråga här. Alltså när du säger att det har hänt någonting. Är nyheten att det har kommit en lite svartare bakgrund istället för mörkgrå?
0: Alltså, nyheten från min sida är att det har kommit en ny version av operativsystemet. Ja. Det handlar inte så mycket om att det är ett svart tema. Det skiter och ej. Utan ja, det, för... det faktum att Google faktiskt har släppt en ny version av mjukvaran är liksom den stora poängen här.
2: Okej, okay, för i alla fall så hade jag sagt att du hade varit det är farligt nära Apple och deras nyheter ibland.
0: Ja, jo, det, men, men samtidigt är det så att det faktum att det släpps en ny mjukvara även om det bara handlar om ett svart tema tyder i alla fall på att det finns någon liten stackare på, på Google som faktiskt jobbar med Android Wear i alla fall lite regelbundet
2: Men alltså på riktigt du går från 2.7 2.7.0 17 till 2.7.0 18 Ja, det, alltså, det här är definitionen på att gripa efter halmstrån, vet du det?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Du, 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 oj, jag är vi, redan och, övertygad.
2: Och ändå har vi pratat om det i fem minuter. Ja,
0: ja. ja men, alltså, det, var, det var det jag inledde hela rapporteringen med, att det här är att gripa efter halmstrån. Okej. Okay. Så jag förstår inte varför du, varför du liksom... Så. Du, för, jag, jag, jag,
2: tyck, jag tycker om att vrida kniven ett varv extra.
0: Okej. Okay. Fan för dig. Så, nu är jag klar. Ja, yes. Eh, sen hade du själv lagt in en nyhet om eh, Google Home. Ja, det här hade
2: ju kunnat vara under feedback där uppe. Men eh, jag har en, en vän som faktiskt har eh, sett till att skaffa en så här Google Home Mini. Och test, för jag har ju ställt frågor nu under många, många veckor till de som har Google Home Minis. Utan att peka ut några andra deltagare i den här podden. Eh, om det faktiskt funkar bra att broadcasta mellan dem. Som för att idag har vi walkie-talkies hemma när man ska ropa att det är dags för mat. Men då har eh, våra eh, lyssnare till lika vän till mig sett till att testa det här. Och faktiskt återkopplat eh, bara timmar efter att de har fått hem grejerna. Eh, så att, eh, det funkar. Man ropar,
1: Jag är ganska hundra på både jag och Johan har sagt att ja. Nej, ni har sagt att ja, du kan göra ja, det. Ja, det kan
2: man göra. Tror vi. Exakt. Men det tror vi. Men ja Han har testat att den lirar Och att det funkar riktigt bra saker. Så att, eh, Det enda jag behöver veta nu Det är att man kan koppla ihop den med Ikea trådfri är jag lycklig
0: eh, Det kan man inte än nej, kan jag jag I, alla fall inte, I alla fall inte rakt upp och ner
1: eh. Och nu svarar du Tror jag <laughs> nej, nej vet jag
0: Därför att jag har trådfri och jag har Google Home och det ligger i absolut jag, jag bryr mig inte så mycket om, om, om broadcasting men jag bryr mig däremot att kunna styra mina lampor från Google Home eh, därför att det är typ den enda lampan som jag out of the box teoretiskt sett när det väl kommer stöd för den kommer att kunna styra från, direkt från Google Home så att därav vet jag att det inte funkar eh, Det senaste jag råkade snubbla i veckan när jag läste runt lite kring det här det var att man har pratat om... Man har pratat om Q1. Att det ska stödjas i Q1. Man har inte sagt varför det inte stöd än. Men, men man har pratat om Q1. Mm. Så att det är, det är lite tråkigt. Uh. Om, om, jag menar, om, om Apple bara kunde få tummarna loss och släppt HomeKit till alla plattformar så hade det ju varit löst. Liksom. Men det gör de ju inte. Jag hade ju till och med kunnat tänka mig att köpa en Apple TV och bara ha som, som hemautomatiseringsserver liksom. Det hade ju funkat hur bra som helst, men nej, det vill de inte.
2: Det låter som en ganska dyr lösning. Men ja.
0: Ja, men det beror på vad du jämför med. Det jag, finns... tänker, jag tänker med tanke
2: på att du är så extremt investerad i övrigt i Apple-ekosystemet. <laughs>
0: nej, det är jag inte. Det är helt korrekt. Ja. Det är helt korrekt.
2: <laughs> Ja, jag är bara glad över att det funkar så det finns faktiskt en liten liten, liten, liten risk att det Anderssonska hemmet kommer att, in, kommer att bli invaderat av både Google och trådfri enheter här hemma.
0: Ja, jag är själv sugen på att komplettera med lite trådfri. Jag satt i veckan och pillade runt lite med en Home Assistant hemautomationsplattform som heter Home Assistant. Jag orkade inte vänta längre på min runda boll som lyser. Som står i hörnet i hallen och styr mina grejer. Så då fick jag göra något annat så länge. Så då blev det Okej. Okay.
1: Mm. Och
0: tanken är väl att den så småningom ska få lite trådfri kompisar också. Ja, ja. yes, sen så hade du snubblat över lite Google-utbildning.
2: Ja, det här har ju faktiskt... Så utbildning, man måste göra det Om du inte försöker lära dig nya prylar Så kan du lika gärna lägga ner det. och dö Och Under ja, Förra veckan var det väl så Så, kom, så släppte man en massa nya utbildningar Från, från Google Och hela, hela syftet med den här utbildningen det är att man ska ta en människa som idag inte kan it Men som tycker så här, vänta nu Men it verkar balt för man verkar tjäna grymma pengar där Och inte jobba så mycket Så att Då är det egentligen att Kör utbildningen. Det ska ta mellan 8 till 12 månader. Så det, det är inte någonting du gör på en helg. Utan det, det här är en rejäl investering. Eller om du faktiskt har ett jobb idag. Men, men bestämmer dig för att du vill byta. Det är gratis. Det är helt gratis. Eh, och eh, man går in och sen så får man tillgång till, till det här materialet. Och det såklart handlar det om att lära sig Googles eh, prylar. Men eh, eh, överhuvudtaget att få hela... Hela det här insteget och få gratisutbildningarna. Det är, det är inte alls dumt. Eh, och i vanliga fall så kostar de här utbildningarna 49 dollar per månad. Eh, det är Coursera som, är, som levererar dem. Men man, eh, Google har gått in och eh, ser till att man, man kommer åt dem ändå. Så man kommer åt dem gratis.
1: Och, det var lite coolt för det kom ju faktiskt via deras supportchef. Eller hur? Var det så? Uh, ja, det var bakgrunden som jag har fått förklarat för mig att de hade jätteproblem med att få liksom tag på- certifierade människor till deras support. Så då drev hon igenom det här programmet. Jag tycker det var skitbart. Okay, ja,
2: för det, det, det har funnits, själva utbildningen har funnits jättelänge. Eh, som jag har förstått det på, hos, eh, ja, på det här företaget- som jag tappade namnet för eh, Coursera. Men, eh, men att de gå, gå, gjort det gratis- det, det är väl eh, jätte, jättebra. Eh, och då är så här frågan- hur mycket tid måste man lägga ner på det här- eh? Eh, snittet är 8-10 timmar i veckan det, det är det som de säger att man ska behöva göra och på 8 månader ska man sedan vara klar så att, eh, det krävs lite jobb men det är inte hopplöst
0: eh, nej, nej, att, men jag, jag tycker det här är klockan
2: mm. och är det så att man inte gillar Google och man istället vill göra Microsoft så Microsoft har liknande gratisutbildningar om man vill göra det, alla de stora leverantörerna har men eh, Microsoft har sin eh, virtual, Microsoft Virtual Academy till exempel och där finns det en hel del bra utbildningar
0: det var en av de jag blev lite ledsen på när jag började och jobba med Dynamics-produkterna. att det, det, finns, det finns nämligen en motsvarighet i Virtual Academy som heter... Vad fan kan heter den? ja Det är i alla fall någon training site för Dynamics-grejer. Eh, speciellt för Dynamics-prylarna för Dynamics finns inte på inte speciellt mycket av på, på Virtual Academy. Och för att komma åt den sajten så måste du liksom vara typ registrerad partner och grejer. Och jag är så sådär. Alltså jag förstår inte riktigt resonemanget. För det är så här ja men tycker ni det är dåligt om någon människa som är arbetslös skulle få för sig att lära sig era produkter för att de vill ha ett jobb? Det kan väl inte vara dåligt någonstans liksom?
2: Nej, men jag tror att det är ett sätt att ge partnersen eh, lite någonting exklusivt. Um, mm. det är det enda sättet jag kan se på dem men jag håller med dig, alltså, att släppa de här gratis ut till folk det måste ju vara det vettiga sättet att göra det på um,
0: ja, men det är, ju det, som, det är ju det som är grejen man har ju gjort det på liksom, infrastruktursidan i alla år, jag menar, allting på tecknet har ju varit gratis så länge jag kan minnas liksom. Ja. och, och även Virtual Academy och grejer liksom. men jag fattar inte varför man inte likadant Channel 9 och jag, jag förstår inte varför man liksom inte släpper den här biten också för jag tycker det, liksom, det, det kan väl inte vara negativt att någon vill lära sig ens produkt liksom.
2: Nej, eh, precis. Och det, det, bland annat, det är väl så jag har tolkat när man går ut till skolor och liknande och säger här, använd en eh, Google-dator, eh, det är bra grejer. För då ja. lär man sig det det, det det systemet. Men vad jag tänkte för någonting var att eh, jag lägger med i notes för de som faktiskt är engagerade och vill då kommer det finnas länk både till Google-utbildningarna hur man hittar dem enkelt och gratis men även till Virtual Academy och Microsofts andra som heter OpenEDX uh, OpenEDX skulle jag säga det är den som jag har själv kört senast väldigt mycket på uh, Vill du bli utvecklare inom Microsoft eller om du får på min infrastruktur så finns bägge grejer där Så att uh, finns, det, finns det inga Dynamics-brydor där alls, alls? Det är lustigt
0: Ja, inte, inte mycket alltså, ska, du, ska du gräva djupare Så behöver du komma in på eh, Ja, vad det nu heter Jag kommer inte ihåg vad den heter ah, okay. ja. Jag kan ta reda på det till show notes ah, Ja, men det Yes yes. Eh, sen så eh, Hade du lagt in en artikel kring Postnord Har yeah, jag Ja. Ja, ja, just det
2: Det har ju hänt några gånger Att jag har pratat om att man har köpt saker Från Kina, billigt En typ, billig Android-klocka eller Klocka, eller En Bill,
1: billigt Lego Ja,
2: precis, överhuvudtaget så. Tydligen så är det så att Jag tror inte att det är någon som missat nyheten Och det är att man diskuterar om att lägga på Avgifter när man köper Utanför EU För att tydligen så wish, de här betalar inte tull som de ska jag nog alla.
0: Ja, det, det är så att dels så betalar de inte tull och sen är tydligen frakten från Kina, på något jag har inte riktigt satt mig in i exakt vad det handlar om men, men den är tydligen extremt subventionerad.
2: Jo men det äh, har man ju vetat om. Det är ja, ingenting jo, nytt.
0: Jo men, jo men precis, det har man ju vetat om. Men, men det som jag, alltså, jag jag ska helt ärligt säga att jag är lite splittrad till den här, den här nyheten kring att, att, för det det handlar om i grund och botten är att post, dels så kommer Postnord att börja se till att att man får betala moms för de här försändelserna som man köper. Och sen kommer de dessutom att ta ut 125 kronor per paket för i expeditionsavgift. Och jag, alltså mycket av det jag beställer, jag har beställt en del från Kina. Och mycket av det jag beställer är så här typ 30-40 kronor grejer. Och då känns ja. då känns liksom 125 kronor jävligt orimligt. Samtidigt så kan jag ju tycka att hade jag beställt en typen en automatisk dammsugare för för 2000 spänn eller två och ett halvt liksom, då kan jag tycka att 125 kronor är ganska rimligt med tanke på att, att vi har ju hört nu sedan julet liksom att, att det ligger ju alltså miljoners paket på Arlanda liksom som Postnord liksom inte hinner hantera sen, sen kan jag, inte, jag kan inte bedöma om det är på grund av att Postnord är långsamma eller vad det är men, men jag menar, det är ju ett problem hur som helst liksom
1: har de fullt upp med att skicka e-post till människor som inte vill ha det.
0: Det kan mycket väl vara så. Det kan mycket väl vara så. Men det som, det som jag kan tycka är att, att det är inte det är inte orimligt att, att Postnord faktiskt behöver få betalt för, för det jobb de gör. Det, det, det känner jag inte för min del personligen att det är orimligt. Däremot som sagt, så som, så som beställningsmodellen ser ut idag... Så kommer det ju bli, alltså i princip slå ihjäl allting som har med handel från Kina att göra.
2: Ja, det går ju inte. Jag menar, om, om, om jag skulle köpa små saker från Kina så, <coughs> ja, nej, det håller jag med om. Eller, herregud ett par nya manskettknappar kostar 20-30 spänn.
0: Sam, samtidigt är det ju, alltså det är ju om, man om man tittar på liksom det här paketkaoset som då har varit sin jul, så är det ju just de där små paketerna som är det stora problemet. Alltså att, att någon skickar liksom, saker för ett paket för 2 Det är inte det som ställer till problem, utan det är det faktum att går du in på eBay eller, eller Delixstream, Eller ja, Delixstream är kanske inte lika mycket, men om du går in på eBay till exempel och beställer 13 saker, så kommer du förmodligen att få 13 stycken bekräftelsemail från 13 olika leverantörer som ska leverera till dig. Så det finns ju ingen typ av konsolidering överhuvudtaget. Det är aldrig så att två paket läggs i samma liksom kuvert någonsin.
2: Nej men det kommer från alla olika betyder. Eh, alltså, eh, exakt. Det, det, och det, men det jag stör mig på på den här nyheten, det är att, att de går ut och säger att, att de vill ha 125 kronor i Då tycker man så ja, men det är väl inte så farligt. Eh, jo, det är det visst 125 000 är helt fucking jävla orimligt. De säger att det kommer 120 000 försändelser om dagen. Det, det är ju drös. Alltså under, man staplar dem på varandra så kommer det garanterat att välta. Så många är det. Eh, men så tar man då jag tycker om att räkna i Excel ibland. 120 000 försäljelser per dag. Vi gånger 125 kronor. Det är 15 miljoner pengar. Om vi säger att det inte kommer i 30 dagar i månaden. Det kommer faktiskt bara 21 dagar i månaden. Då är vi uppe 315 miljoner kronor. vill posten ha i extra hantering för de här. Per, per, per månad. Ja, slutet på ett år. Det, det är 3,7 miljarder kronor. En... Om de säger att det här är för att de vill ha för att det tar tid och personal för att göra det här. En person kostar en miljon kronor per år. Inte i helvete att de här paketen motsvarar 4 000 heltidstjänster. Det finns inte att det är 4 000 pers för att hantera dem. Mm.
0: Fast samtidigt så kan du, du, kan ju också, du kan också vända på det och konstatera att tack vare 125 kronor per paket så kommer det inte att komma 120 000 försändelser. Så Nej, att men, det kommer ju aldrig bli den summan pengar men som du har det, räknat fram med i ja, alla fall. Ja, fast
2: då, då är det här inte än någonting... Fast det är inte någonting som posten ska bestämma. För då är det att vi vill sätta upp ett eh, handelshinder mot, mot Kina. Det är väl ändå någonting som våran stat ska bestämma och inte postnord.
1: Det, det är därför vi har en inre marknad inom EU. Alltså...
2: Ja men då handlar... Det
1: där borde, det där borde, ja, men det där borde redan vara hanterat.
2: Ja, då, I så fall om det handlar om att skydda marknaden inom EU. Då är det här ett EU-beslut. Det är inte Postnord ska... nej, men det,
1: nej, men det, ja, ja, ja Nej men det är exakt det jag säger. Det borde vara redan vara hanterat Bryssel. Och det tror jag att det är. Det här tror jag är en typisk lokal åtgärd. Som kan säkerligen utan att vara en expert. Men få EU-konsekvenser. För att jag tror inte att du får göra riktigt hur du vill. Kopplat till de... I, eh, handelsavtal som EU har faktiskt satt upp med andra länder ja.
2: jag, jag är helt övertygad om att man har gått och sagt 125 spänn nu och sen så ska man göra en rapport och då kommer man i den rapporten och säger nej men det blev bara 25 kronor och då tycker alla att vad bra men det blev ju bara en femtedel alltså det är fortfarande sjukt mycket pengar
0: mm. Ja jag håller för oss med samtidigt så blir det ju det blir ju nj, mer problematiskt i och med att, att det är svenska statens ägda postbolag i det här fallet. För att grejen är att hade, hade DHL gått ut och sagt vi lägger på 125 kronor per paket från Kina då hade folk sagt, ja men bra då väljer vi någon annan som inte heter DHL. Alltså det, det är ju det som, det, är det, som är, det, är det som är postens problem i det här fallet. De konkurrerar ju på en, en vanlig marknad. Men folk förväntar sig att de ska göra saker nästan gratis därför att de är av svenska staten.
2: Nej, så alltså Jag har det... inget problem att de tar betalt för det här. Då. Men se till att de tar betalt en rimlig peng då. Det finns inte en chans att det kan gå åt så här mycket pengar.
0: Nej, fast, fast, fast alltså det, det jag tänkte komma till var att det här är ju exakt den åtgärden som DHL hade gjort om de inte hade velat ta emot paket från, från Kina. Då har de sagt, bra, nu får de men nu så kostar varje paket 125 kronor. Då kommer ingen att vilja skicka kinesiska paket via DHL alltså kommer DHL att slippa ta hand om dem och de idioterna som faktiskt skickar dem via DHL, då kommer de få 125 spänn per paket. Det här, är ju, det här är ju den effekten. De löser ju sitt problem. Det är det de försöker göra. Du
2: menar att de, de vill att någon annan ska ta hand om det bara?
0: Ja, ja men precis. Sen, sen, kan, sen kan man tycka alltså utifrån att Postnord ägs av svenska staten och att man kan tycka att de har någon typ av And, allmänt ansvar i hur, hur, det här, hur posten ska hanteras. Och det, det köper jag fullständigt. Men jag ser det inte som att, jag ser det inte som att de tar betalt 105 kronor. Jag, tar, jag ser det som att det här är sättet de gör för att slippa skiten. De vill inte ha med de här paketen att göra.
2: Fast det finns väl andra postleverantörer i Sverige också. Men jag vet att Vi får åtminstone två snubbar som cyklar förbi här varje dag.
0: Ja, du har ju, vad heter de? Bring. Ja. Eh, ja vad de nu heter de heter något annat för. Men, men det, det jag menar är att, att om jag hade suttit på till exempel så att vi hade haft att, att DHL hade haft det här problemet. Vi får 120 000 försändelser om dagen. Vi har inte folk att lösa det. Vi får skit. Vi får badwill. Folk tycker vi har ett dåligt jobb. Det är precis så här jag hade löst problemet.
2: Vänta nu. Du, eh, du jobbar med att leverera saker och någon använder din tjänst.
0: På ett, på, ett, på ett orimligt sätt som jag som jag anser, jag anser, observera, jag anser att jag inte får betalt för. Ja, absolut.
2: Men, men då handlar det om att sätta att alltså Problemet här är att det är en helt orimlig siffra. 120 000 paket per dag. Jag har svårt att avgöra hur mycket extra personal det går åt att hantera. Men även om man lägger på 25 kronor per, person, per, per enhet så, så hamnar vi på liksom nästan en miljard kronor per år.
0: Jo, jo, men alltså som sagt, jag, jag, jag tror det är sättet de försöker lösa problemet. De vill inte ha paketen. De vill inte att de ska komma överhuvudtaget. Jag, jag, jag tror att, att de är ganska nöjda om de utifrån det här förslaget tjänar exakt noll kronor. Om alla 120 000 försändelser bara slutar komma så kommer de att vara jättenöjda.
2: Ja, enligt Postnord själva så säger de att rekordet för antal paket som hanteras per dygn är 533 000 paket. Eh, på ett dygn ja, det innebär ju att de helt plötsligt kunna öka sin omsättning med, med en fjärdedel liksom. det vore väl asbra hitta en, förs hitta en försäljningschef någonstans som man kommer till dem och säger du vet du vad, du skulle kunna få göra fyra gånger så mycket om de behöver göra någonting
0: <laughs> ja. Ja. Ja, alltså, ja, nej, jag, nej det jag, vill alltså, jag
2: inte för jag jobbar inom staten
0: nej men, men som sagt jag, jag tror alltså, en del av problemet här är ju att folk uppenbarligen förväntar sig att det här ska vara nästintill gratis
2: jag tycker, jag, menar, att, jag tycker att det är otyg med gratis frakt från e-handlare. Och det är ännu värre med, med gratis retur från e-handlare. Bägge bäg de två sakerna förstör eh, alldeles för mycket. Den, den, den skapar en osund, eh, osund handel av saker. För då kan man köpa och, 20 stycken grejer och så skickar man tillbaka dem ditt om man inte vill ha.
0: Men, men om, om, vi, om jag ställer en samvetsfråga då. De gånger du har beställt från Kina, om du har möjlighet att välja frakt, kommer du välja gratis frakt eller icke-gratis frakt?
2: Helt ointressant.
0: <laughs> Nej, alltså jag.
2: på riktigt. Det spelar mig ingen roll om det är gratis frakt eller inte. Okej, okay. ja. För att eh, om, om det är gratis frakt på en pryll. Då är priset högre. Och på ja, de... Jo,
0: jo, men så, jo, så är det. Men om du, om du har möjlighet att välja mellan gratis frakt och inte gratis frakt. På samma pris. Fast, För det, det finns exempel där du kan välja vilken frakt du vill ha. Hur fort den ska komma.
2: Ja om jag då istället kunde få välja ett, 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 ett mer ett, ett, miljövänligt alternativ så hade jag valt det men i det här fallet så får jag inte göra det för att hela transportbranschen har ju ett problem idag att du får inte skicka saker man klarar inte av att göra det finns en jättebra podcast för dem som inte har lyssnat på den logistikpodden, den är asbra jag rekommenderar för övrigt avsnitt 32, 33, 34 om man vill börja någonstans ja, ja
0: ja nej, men, nej, men jag, jag, alltså jag, jag, jag tycker helt klart att det är en, en intressant diskussion just för att, att alltså, den väcker så mycket känslor hos folk jag, och jag som sagt, jag kan helt ärligt säga att jag är splittrad för att jag tycker, givetvis tycker jag det är bra att jag kan beställa saker från Kina men jag tycker samtidigt inte det är bra att, att liksom postnord ska gå på knäna så att jag, ja, nej, jag vet inte
1: men sen, sen, sen tyvärr så tänker man väl lite sådär som man gör med allting som är statligt att eh, undra hur mycket de går på knäna egentligen eller om de bara tyvärr blir tvungna att jobba helt ja,
0: för, för dess, Dessutom är det så att det som är problemet i det här fallet också är att, att Tullverket har gått på Postnord och sagt att ni behöver lösa det här med moms. Så det här är ju till viss del någonting som Tullverket har ålagt på så att de, ja, men din... den,
2: den har jag inget problem med. Jag har inget problem med att man, lägger, att man ska betala moms för de här grejerna.
0: Nej, men, men det jag menar är att Tullverket har gått till Postnord och sagt ni ska hantera moms på de här grejerna. Vi tänker inte hantera moms på de här Ni får hantera moms på de här grejerna. Så att man har, ju, man har ju gått till Postnord och bett dem göra Tullverkets jobb. Man ska, ju, man ska ju administrera det här.
2: Ja, och jag vet faktiskt inte, där vet inte jag hur man brukar göra vem det faktiskt är som, som sköter sånt här. För att jag tror inte att tullverket faktiskt går igenom varje lastbil som kör över gränsen heller. Utan man förlitar sig på att respektive som transporterar faktiskt gör det.
0: Det som är grejen där är ju att då, får, alltså då, har, då har du gjort stickprov på grejerna. Men, sa, men samtidigt, alltså du har ju exakt samma situation internt i Sverige idag. Det finns en sajt på nätet som heter My Trendy Phone eller någonting som, som man kan köpa typ skal och ja, prylar till telefoner ifrån. Bland annat kan du köpa batteripack därifrån. De får du inte lov att beställa via Postnord. De måste du alltid beställa via en budfirma som DHL eller någon annan. Eh, till en betydligt högre kostnad just på grund av att det är batteri. Postnord har skrivit in i sitt avtal, vi tänker inte ta hand om batteri. Okej. Okay. Så, att, så att, att det här med att, att du att du liksom ja, alltså då, det, det handlar ju helt enkelt om att de har ju helt enkelt spesat upp vad är det vi vill göra? Vad är det vi, vad är det vi gör? Och, och jag, det, det är så jag ser det här också liksom. det här är ett sätt för dem att bli av med den delen av verksamheten.
2: Uh, ja, så kan du vara. Nej, uh.
0: ja. Uh. Som sagt, vi, vi, det ska bli intressant att se var de landar i slutändan. Om de liksom landar på sina 125 kronor eller om, om ja, det blir något annat resultat. Och framförallt, vad skulle hända om de inte får sina 125 kronor liksom. Men, men som du säger också, jag, jag är rätt övertygad om 125 kronor är någon typ av liksom, startförhandlingsläge liksom.
2: Ja, men det är, en, det är en helt horribelt hög siffra liksom. Ja,
0: ja, ja, ja. Utifrån så som du beräknade så kan jag absolut hålla med dig om utifrån det liksom... Eh, på snords standardbudget men, men som sagt jag tycker inte den är, den är inte lika horribel utifrån att man utgår från att man inte vill göra det jobbet överhuvudtaget.
2: Jag kan, ju, jag kan ju med en gång slå hål på mina siffror för det finns ju såklart de här 120 000 försändelserna som kommer på dag Ja men det är ju precis i slutet på julhandeln det är det som liksom är absolut flest paket så ser det inte ut resten av året utan eh, det, det här är ju en rejält mycket lägre siffra i övre, övre tid på året men samtidigt så räknar det med 21 dagar per, år istället, per månad istället för 31 och så vidare. Så att, eh.
0: Samtidigt är ju frågan, om, om du nu är som du säger att det är 120 000 försändelser i julhandeln, så är ju frågan hur man ska, hur man ska liksom hantera julhandeln. Alltså du måste ju fortfarande anställa folk liksom. Och jag menar det är samma sak där, att då får du utgå från att ja men då måste du ha tillfällig personal eller så måste du ha fast personal. Liksom. Ja, så att, ja, jag, jag ska helt ärligt säga att jag, när, när du räknar som du gör så håller jag med dig Om att det är väldigt höga stora summor pengar Samtidigt kan jag, inte, alltså jag kan inte bedöma om det är orimligt Utifrån när man tittar på liksom, den arbetsbördan För, alltså, Faktum är trots allt att det ligger liksom, Ett antal säckar med paket på Arlanda som inte kommer ut Som dessutom skickas tillbaka Så bevisligen kan man inte hantera arbetsbördan idag
2: vill jobba snabbare. Jag vill ha mina grejer.
0: Ja, nej jag Ja, just, ja det, det vill nog alla tror jag.
2: Men vet ni vad? Eh, eh, det finns en regel på tullverket.se som säger att man får köpa elektronik från USA för 4 och 3 utan att betala avgifter. Så att eh, om vi bara beställer och har en, en proxy i USA så kanske vi kan gå runt allt
0: här. Ja, absolut. Och jag menar alltså grejen är som sagt att, att som sagt hade jag beställt hade jag beställt prylar för 4 och 3. Så det är ju inte stört mig speciellt mycket på 125 kronor i liksom hantering när den väl kommer hit. Men som sagt, i och med att man beställer saker för typ 30 kronor så är ju 125 kronor lite problematiskt kan vi ju konstatera. Yes, slutligen tips kring Meltdown och Spectre.
2: Uh, ja, Steve Gibson har vi väl nämnt ganska många gånger i den här podden tror jag. Uh, den här... Uh...
1: –Farbror som tycker mer om Windows XP än någonting annat i världen.
2: –Ja, <laughs> han har så många fel med den mannen. –Men han är ganska duktig Assembler-programmerare tydligen. –För att han har byggt ett verktyg för de som, är de som är oroliga kring Meltdown och Spectre. –Så kan man köra det lilla verktyget på sin dator och så får man reda på om man är, om man är skyddad eller inte. –Och sen så säger ni i princip... Äh, äh, äh. Så här, är, är du skyddad nej och så vidare Sen så får man får jag någon skillnad. så står det good eller inte så att ja, den är väldigt liten och väldigt enkel det finns en länk till den såklart
1: ja, men den, är faktiskt, den är väldigt, väldigt snygg så att du behöver inte undra så mycket själv den går igenom liksom biosinställningar och fansmåster och presentera för dig vad som gäller det är väl fantastiskt bra. Ja,
2: och jag lägger en länk direkt till uh, Gibsons webbsida. Uh, den, uh, alltså han, han, han gör inte vackra webbsidor. Men det, den information man behöver finns där.
0: Det jag blev mest imponerad av den här applikationen. Det var tydligen att, att nästan till hälften av, av storleken på paketet. Var på grund av att de var, han var tvungen att lägga dit en ikon. Ja, det var liksom det som det var det var som kostade plats. Det var, jag tyckte det var jätte... Då har, då har man rätt effektiv kod om en ikon ställer till så mycket problem.
1: <laughs> yep.
0: Japp. Eh, mina herrar, prylllista. lista.
1: Eh, min, min, min grej kopplar ju faktiskt tillbaka till, till det vi pratade om tidigare. Eh, jag ska ju in på sjukhus här om inte alldeles för länge. Och skulle ligga inlagd i förmodligen en vecka. Och man blir ju lite så här, jag, jag kommer ta med mig en bok och läsa. Jag har legat på sjukhus förut och man har väldigt ont, man har väldigt svårt att sova. Man läser ut hur många böcker som helst man blir jävligt trött på att läsa. Så att jag är helt enkelt inne på att faktiskt köpa en Nintendo Switch bara för att ha på sjukhuset. Ja, Jag tycker det känns som en rimlig sysselsättning faktiskt. Och de har någon bundle där man får Zelda-spelet om Mario Kart. Det, det tycker jag låter
0: bra. Zelda-spelet ska enligt uppgift vara jätte bra. Alltså det finns folk som har jättefantastisk kritik. Mario Kart är ju aldrig dåligt det, Nej, det är Mario Kart Det går ju liksom inte, det, det var som vi pratade om innan att, att vi har En gammal Nintendo Wii Och alla andra konsoler är bättre Än vad det är Men Mario Kart är ju fortfarande Mario Kart Det kommer du inte ifrån liksom.
2: Det är faktiskt exakt den här som du har länkat till Det var exakt det, det paketet Som älsta sonen fick i julklapp eh, Med skillnaden att han fick inte en blå Och en röd handkontroll utan två stycken gråa Ja, ja eh. Så han är mycket nöjd.
1: Så det kan så det rekommenderas på Anders. Oh, ja, ja. Mm, yes. mm, mm, eh, Björn,
0: mm. vad är på in på er första?
2: Ja, jag gick och köpte min första IKEA trådlösa för lampan eh men inte någon gateway utan bara själva lampan och så där. Det funkar ju faktiskt det funkar ju mycket mycket bättre än jag trodde. Eh, det funkar ju riktigt bra. Så då tänkte jag så här, men vänta nu, det här måste man ju kanske göra på riktigt. Eh, så att en sån IKEA Tradfri gateway och de var ju förvånansvärt billiga också. Jag trodde de skulle kosta många 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 tusen kronor, men det gjorde de ju inte. Utan det var ju som liksom några hundra. Så att en sån eh, kan det mycket väl komma och bli någon dag. Och eh, sen så några Google Home minus kanske då. Eh, det finns risk för det också.
0: Ja, men det är schysst Det är schysst. Själv har jag en betydligt tråkigare grej på min prylista. Eh, vår tvättmaskin började jävlas idag. Så att eh, jag tror tyvärr att det kommer att bli en, en tvättmaskin på min
1: prylista. Men då måste du ju ha en som du kan automatisera. Nej. Det måste ju finnas. Ja, det Johan.
0: finns absolut. Jag håller fullständigt med dig. Men, men, alltså, det, det är lite som när vi pratar smart tv:s. Det är inte värt ja. det. <laughs> amen, amen, okay. amen, lite, lite så alltså, för att jag, jag har alltså, så här, vad, vad, är det du vill, vad är det du vill kunna göra med, en, med en automatisering kring en, en, en
1: uh, tvättmaskin, ja, nummer ett jag, jag, jag skulle vilja att den berättar för mig att den är ja, klar
0: det kan du göra tusen gånger enklare om du har hemma automatiseringslösning hemma via en. Alltså för du, du betalar en ganska vass slant pengar kring att automatisera din tvättmaskin om det är det enda den tillför så kan du göra det för typ 600 spänn. Om du gör det manuellt ja. så. Ja. Så att visst det krävs ett visst intresse och det krävs en viss nördighet men det går att lösa. Du kan nämligen använda SeaWave-pluggar. De mäter nämligen elförbrukningen samtidigt. Och då kan du trigga på att elförbrukningen har varit hög och går ner och sen så ja så... Så att nej, just smart tvättmaskin är inte något som faktiskt ligger jättehögt upp på min lista. Det är inte, det är inte liksom the big selling point.
2: Man skulle kunna säga att de flesta tvättmaskiner idag, de piper dem, de är klara.
0: <hör> ja, dessutom kan jag säga att den tvättmaskinen vi har idag, den märker man när den slutar gå. För att det innebär att hela huset slutar skaka.
2: <hör> ja, när ni monterar nästa tvättmaskin så ställ den plant då.
0: Aha, ja, men det har, vi det, har vi, det har vi gjort den står plant men det, det, alltså problemet med tvättmaskinen är att den är så gammal så jag, och jag tror dessutom att den inte är helt frisk i alla lägen så jag tror det är någonting inuti den som är jävligt snett så, eh, så den, ja.
2: det kan vara den där tegelstenen som inte skulle ge kvar också
0: ja, fast jag tror tegelstenen i det här fallet faktiskt hade förbättrat situationen tror jag <laughs> Ja, hur, hur som helst kontentan den vi har är crappy den vi, liksom, så, så jag har sagt liksom att, att är det så att, att jag inte kan fixa den själv så blir det förmodligen en ny. Ja, ja. Uh, ja. Så att, uh, det, det var det för idag. Ja. Vad tycker ni? Ska vi avsluta för idag? Jag tycker det
1: var ja, uh,
0: men Det blev skitbra. Det blev skitbra. Uh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se iTunes, Tuning Radio, Stitcher, Podkicker Ja, helt enkelt. Där du hittar podcasts. Recensera oss gärna där ni laddar ner podcasten ifrån. Eh, till exempel iTunes eller lägg en recension på Facebook eller någonting. Berätta för alla ni känner om att, att eh, ni lyssnar på vår podd, att, hur, vad ni tycker om den. Eh, så att vi får fler lyssnare, för det är alltid trevligt. Och med det så tackar jag både Mats och Björn för en eh, ytterligare fantastisk podcast. Tack så mycket! Tack,
1: och, tack och så mycket!